0: Saudações a todos, começando mais um Cult Lab. Meu nome é Iago Gonçalves e hoje a gente tá aqui para falar sobre a carreira do Tarantino. E aqui para falar comigo sobre esse tema temos ele, Lauro Jorge. E aí, cara, tudo bem?
1: E aí, tudo bem? Vamos falar hoje sobre um dos diretores, acho que mais amados no cinema moderno e também um dos que mais levanta a discussão do que, que é homenagem e o que, que é plágio no cinema. Vai ser uma boa discussão. <risos> Sim, sim.
0: E também aqui com a gente, o Leonardo Chaves. E aí, cara? Como é que você tá?
2: E aí, galera? Tudo bem? Estamos tranquilos. Fazer <risos> esse podcast especialíssimo, mais um sobre diretores, agora com o grande Quentin Tarantino. Provavelmente o diretor americano mais influente dos últimos 30 anos. Né? Uhum. Mas antes da gente entrar no nosso tema de hoje, vamos, como sempre, nós costumamos fazer... Chamar a atenção dos nossos ouvintes para que nos sigam nas redes sociais. Estamos no Instagram, cultlab.podcast. Estamos no Twitter, arroba cultlab.podcast. Temos a nossa página no Facebook também, do Cultlab Podcast. E sempre chamando a atenção de vocês também para que nos sigam nos seus agregadores preferidos, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer. Nos classifiquem, por favor, no seu podcast preferido. Compartilhem com os amigos com a família, com os namorados, os namorados, os cônjuges, para que a <risos> gente possa continuar produzindo conteúdo que alcance cada vez mais pessoas.
1: E em Paris pode comprar uma cerveja no McDonald's. E você sabe como é que eles chamam quarteirão com queijo em Paris? Não chamam de quarteirão com queijo, não é? Não, cara. Lá eles têm um sistema decimal. Não saberiam o que é um quarteirão. E como é que eles chamam? Chamam de Royale com queijo. Royale com queijo. É isso mesmo. E como é que eles chamam o Big Mac? Olha, Big Mac é um Big Mac. Eles chamam de Le Big Mac. Le Big Mac. <risos> e como é que eles chamam o um hambúrguer? Eu sei lá. Não comi hambúrguer lá.
0: Mas, então, gente, qual foi o, tipo assim, o primeiro contato de vocês com o Tarantino? Que vocês viraram e falaram, nossa, esse diretor é interessante. O meu foi mais, o meu foi mais assim, tipo, todo mundo falava sobre, eu acabei vendo, sabe? Nossa, o filme do Tarantino, muito sangue, fuck 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 sabe? <risos> e era meio que por aí que eu acabei vendo, não, não foi me apresentado como esse ícone do cinema, foi mais como meio que um, olha que filme absurdamente violento, sabe?
2: <risos> é, a minha o primeiro filme que eu vi dele foi, aquele que eu considero ainda o melhor, já vou adiantar, foi o Pulp Fiction. Eu não tive a oportunidade de ver no cinema na época, e ele, ele era um filme que já vinha muito badalado do Festival de Cannes até estrear no Brasil, né? ele já vinha ali colecionando alguns prêmios, vários elogios. É o segundo filme do Tarantino. Tempos e... de violência. É, no Brasil ganhou esse nome, Tempo de Violência. Depois a gente vai falar melhor sobre ele. Mas foi o primeiro filme do Tarantino que eu vi. Já me deixou bastante impressionado. Aliás, é um filme que me impressiona até hoje. É um filme que criou uma, uma escola de, inspira... de... de cineastas inspirados no Tarantino e também de muitos imitadores. né?
0: É O meu também foi o Pulp Fiction o primeiro que eu vi. E o teu, Lauro?
1: Olha, eu, eu confesso para vocês que quando, quando comecei a me interessar por cinema e comecei a ver, por exemplo, Scorsese, é, Kubrick e outros diretores, tem alguns diretores que o próprio nome já define quase um gênero, né? Então a gente pode falar o Tarantino ou então o Almodovar. Dois diretores uhum. que só de mencionar o nome a gente já consegue pintar um quadro com os elementos dele. Então a reputação dele precedeu pra mim qualquer visualização de algum dos filmes. Então eu, o primeiro filme dele que eu vi, não é propriamente um filme apenas dele, mas foi o Sin City, que tem uma participação dele ali em 2005, ele dirigiu ele uma, uma cena... cena. É. Não, mas mesmo assim, foi o primeiro contato que eu tive ali com ele, <risos> aí depois eu fui pela ordem cronológica mesmo, porque os filmes são bem fáceis de achar. Claro, né, eu passei pela fase que eu acho que todo mundo acaba passando, que no início você acha que, nossa, que cara extraordinário, genial, brilhante, coisa mais original do cinema. E quando você começa a estudar um pouquinho mais sobre cinema de gênero, como o terror, o black exploitation, o cinema de Kung Fu você vê que, na verdade, ele é um cara que sabe muito bem o que tá fazendo. Ele bebe das melhores fontes, às vezes desconhecidas, e reproduz isso nos seus filmes, né? Por isso que eu você até não... comentei ali no início da homenagem e do plágio.
0: É, você não acha genial misturar Kung Fu com Faroeste? Eu acho.
1: É, é que o problema é que não foi ele que criou isso, né, isso que pra mim é o que pesa, assim, quando começa a ter uma visão um pouco mais madura, mas eu não tiro mérito não, não sou, não sou um hater do, do Quentin de maneira nenhuma. O Tarantino, ele é texano, nasceu em 1963 e desde novo ele, te, ele foi muito introduzido por cultura pop, então ele gostava de quadrinhos da Marvel, ele gostava de Superman... Gostava de ver muito programa de TV de Velho Oeste. Ele começou a ver filmes também muito cedo. Na época, eu li numa biografia dele que a mãe dele levava ele pro cinema para ver os filmes mais diversos e não tinha censura, não tinha nada. Você podia entrar com seu filho lá para ver Massacre da Serra Elétrica, por exemplo. Não tinha problema nenhum. E ele... Ele, na verdade, tinha uma formação de artes cênicas, ele queria ser ator, inclusive, curiosamente, antes dele virar o Quentin Tarantino, que a gente conhece, ele até aparece em alguns programas de TV em pontas, ele aparece naquele programa a Super Gatas, ali no fundo, interpretando um sósia do Elvis, um negócio <risos> completamente aleatório, e ele trabalhava numa locadora. E, assim como muitos balconistas de locadora, ele viu todos os filmes ali presentes, e ele morou ele sempre morou em Los Angeles, então assim, chegava filme todo dia, basicamente, ainda era na cultura do VHS, então a vida dele foram sempre esses filmes, e por isso que ele teve a grande estreia dele em 92, que foi o Cães de Aluguel, já com um elenco que na época alguns ali não eram tão reconhecidos, mas que depois ganharam nome, como foi o Steve Buscemi, o Michael Madsen e, claro, o Harvey Keitel. O que vocês acham desse filme?
2: Eu acho um ótimo filme, foi uma estreia realmente muito surpreendente. O filme é um filme independente, né? um filme que você vê que é de baixo orçamento, e o, o, o Tarantino não tinha dinheiro nem para filmar algumas sequências externas, né? tanto que o, o filme trata de um assalto a banco que nunca é mostrado. Então, ele optou por não mostrar o assalto a banco e focar a, a, a ação do filme em dois ou três ambientes, e ali a gente já vê o talento que o Tarantino tem para escrever diálogos. O diálogo de abertura, que, em que ele mesmo <risos> vai falando sobre aquela música da Madonna, né? ele vai apresentando uma interpretação muito... Especial sobre a música é. da Amazona Light que
0: Até ela fala que não tem nada a ver, né? Que é sobre amor, ela depois deu uma, uma resposta assim pra
2: ele e tal.
1: Mas a visão dele <risos> também fala sobre amor, não dá pra dizer que não
2: é. <risos> é. Então é um, é um filme, acho um ótimo filme, um ótimo policial. Ele bebe na fonte de alguns filmes ali dos anos 60, né? Filmes como. Aqueles filmes que o Lee Marvin fez muitos, né? Porque aquele lá, o, o troco, né? os assassinos, filmes que são filmes de com personagens durões, personagens que encaram situações de grande risco, em troca de dinheiro, são movidos muito pelas paixões, e o filme tem ali um, um plot twist muito legal, que às vezes até a gente não vê chegando, foi uma estreia muito expressiva mesmo do, do Tarantino no, no cinema, Vale lembrar que ele fez alguns roteiros que ele não filmou como diretor, né? Muitas vezes, muitas vezes o pessoal não lembra, mas ele tem um filme que foi... Foi um roteiro que foi dirigido pelo Tony Scott, né? Que no, em inglês chama True Romance, né? No Brasil chamou Amor a Queima Amor a Roupa. Queima-Roupa. Isso. Isso. E já tem um grande elenco. O filme tem o Christian Slater, tem a Patricia Arquette, tem o Brad Pitt, o Gary Oldman. É o um... James
1: Gandolfini.
2: James Gandolfini, que depois ficaria famoso no Sopranos, então é um, é um filme bem legal também, é um roteiro que tem a cara do Tarantino, ele fez também um, eu não sei se ele chegou a escrever o roteiro todo, né? mas o plot ali do Assassinos por Natureza tem um pouco a, a mão dele, não é, Lauro? Confere?
1: Isso, o argumento original era, é do Tarantino, mas o Oliver Stone... Ele gosta de deixar a influência dele bem clara, então ele reescreveu o roteiro e o até Tarantino, o próprio... O Tarantino
0: processou o Oliver Stone, não processou por causa desse filme? Porque ele mudou demais? É, o...
1: processou, mas assim, é, cada um ali... O Tarantino até... ele foi pago, sabe? Não tem, pra mim não tem nenhum litígio ali, muito evidente. Tanto que depois, quando lançaram boxes em Blu-ray de ah, coleção Quentin Tarantino... Eles até incluem o, o True Romance, porque o Tarantino diz que aquilo ali era mesmo a visão dele, mas ele não inclui o Assassinos por Natureza. É muito uhum. mais um filme do Oliver Stone do que dele. Mas mesmo assim, eu acho interessante que se você for ver os dois filmes, parece que um é uma versão mais rascunhada do outro, porque os dois são um casal que se envolve em confrontos com a polícia... Ambos têm uma coisa meio de serial killer, assassino em série. Então, eu acho que os dois foram duas variantes de um mesmo roteiro, sabe? É, é
2: uma... o, eu imagino que o, o Oliver Stone tenha mexido bastante, porque o Stone também começou como roteirista, né? Também Sim. começou escrevendo roteiros para essa da Meia Noite, Scarface, Conan até ele estrear como diretor, então eu imagino que o roteiro tenha sido muito, muito mexido mesmo. Sabe que eu vi uma entrevista com o Gary Oldman há alguns anos, e ele conta que um dos papéis preferidos dele é o do True Romance, é um filme é, que que ele é gosta maravilhoso, bastante. né? É, foi, é muito,
1: e é, e é legal que eu vi, eu vi essa entrevista também, ele fala que toda aquela dinâmica que ele faz com a luminária, eles fizeram ali de improviso no set, então assim, é muito legal que ele interage e tudo, mas eu queria só fazer um, abrir duas curiosidades. É, o Tarantino veio em 92 para a Mostra de São Paulo junto com o Robert Rodrigues para mostrar o Cães de Aluguel. Então eles estiveram aqui e até se você for ver entrevistas recentes dele, quando ele veio pelo Hateful Eight outros, e outros filmes também, ele sempre comenta que uma das primeiras vezes que ele viu uma plateia reagindo ao, ao Cães de Aluguel foi São Paulo. E todo mundo ficou horrorizado com a cena da orelha, né? Que é uma cena muito boa. E a outra curiosidade que eu queria trazer é que o Tarantino também se baseou, né? A gente usa aquele se baseou, sorrindo, olhando para a câmera. Uhum. É, num filme chinês chamado City on Fire, que também é a mesma temática, um assalto a banco, com alguns assassinos que utilizam é, nomes, codinomes de cores... Mas não tem nada a ver. Eles se vestem de terno e óculos escuros também. Tem um. O plot é igualzinho, <risos> mas não tem nada a ver. Não é plágio é... nem nada. <risos> City on Fire, depois procura, é um filme bom. Ele, ele até. Ele, eu achei até a comparação que eu faria seria quase o remake que o Scorsese fez dos infiltrados com o conflitos internos.
2: Os Infiltrados é baseado na trilogia, né, Laura? É uma trilogia de filmes chineses, não
1: é? Isso, é a trilogia conflitos internos, que também foram lançados bem próximos ali do do lançamento dos Infiltrados. E esse filme chinês, o City on Fire, ele é de 87, ele tem aí um espaço de 5 anos entre o canja aluguel.
2: Ah, sim. É, o Cândido Aluguel colocou o Tarantino no mapa e possibilitou que ele fizesse o, o filme seguinte dele, que é o filme premiado dele em Cannes, o filme ganhou a palma de ouro, que é o Pulp Fiction. É, há, há pouco tempo. Há pouco tempo, né? Há alguns anos se comemorou o, a premiação, né? Os 20 anos da premiação, que colocou o Tarantino de vez no mapa do, do, do cinema. Ele, ele ganhou depois um Oscar, né, de melhor roteiro, pelo trabalho dele Isso. em Pulp Fiction, concorreu a melhor filme, perdeu pro Forrest Gump, é um negócio que ele até sacaneia depois, né, ele falou, pô, você vai, faz o roteiro, faz não sei o que, chega lá e perde tudo pro Forrest Gump, então...
3: <risos> <risos>
2: e ele também, com o Pulp Fiction, ele colocou no mapa dos estúdios o, cin o cinema independente americano, os estúdios Foi. começaram a, a criar subsidiárias para financiar esses filmes independentes, aí que entrou a famosa Miramax, né? do hoje é, é, famigerado pelos motivos, pi, pelos piores motivos, Harvey Weinstein, eram os irmãos Weinstein, né? o Harvey e o Bob Weinstein, que passaram a produzir vários filmes, alguns até nem tão bons, mas que era uma grife, né? a Miramax era uma grife, filme de arte, entre aspas, filmes é, mais é, artísticos, mais bem trabalhados, que fugiam da estética dos blockbusters, era com a Miramax. É, Eles o filme ganhariam... de hipster. Filme de hipster, isso, É, hipster.
1: passava em Sundance sempre os filmes da Miramax, então Gus Van Sant, até o Kevin Smith também foi comprado pela Miramax.
2: É, isso, isso. Então, o pop Fiction criou esse fenômeno foi um, foi um filme que. E, ele, convenhamos,
0: ele... né? Tarantino não é coisa de hipster, nem é aqui nem na China, né, velho? <risos> Pelo contrário,
2: é, eu acho que o, o Tarantino ele é bem representa. Popular. Ele é bem popular. Ele, na verdade, ele representa um pouco uma geração que muita gente achava que não ia dar em nada, porque era a geração que curtia rock and roll, curtia é. É, filme de Kung Fu, Black Exploitation, seriados de TV, literatura pulp não é à toa, que o nome do filme é Pulp Fiction. Para quem não sabe, Pulp Fiction, ou ficção de polpa, remete àqueles livros que eram livros baratos, porque é, é, o nome Pulp Fiction, porque era, eles usavam a polpa da árvore, que era uma parte para era baratear a produção, e faziam aquele papel que era um papel mais, mais vagabundo, né, para poder vender os, os livros a baixo custo. Então, nós temos vários autores que hoje são consagrados que começaram fazendo Pulp Fiction. Talvez o Lovecraft seja o mais conhecido, mas nós é. temos também o Robert E. Howard, criador do Conan. O próprio Isaac Asimov foi um escritor de, de Pulp, né? de, de, de literatura Pulp. Então, eram histórias populares, histórias de terror, histórias policiais, histórias de ficção científica. Os livros vendiam muito, né? E o Tarantino, ele estrutura o roteiro dele a partir dessa inspiração nessa literatura Pulp. O próprio Charles Bukowski tem um livro que chama Pope, né, que, que ele dedica à literatura Pope, à literatura barata. Então, ficaria até difícil traduzir o filme no Brasil, né? Ficção de polpa. Eles tentaram ali um, um título mais ou menos condizente com algumas situações do filme, que são situações de, de violência, né?
1: Eu, eu concordo com o Leonardo, ali do início do programa. Também é o meu favorito dele, assim. É o que sempre que tá passando, então, que alguém comenta Ah, vamos assistir Pulp Fiction, eu sempre topo. Porque é um filme, um filme delicioso mesmo de assistir. É um filme... As atuações são ótimas. Acho que nenhum dos intérpretes ali jamais alcançou mesmo o mesmo brilhantismo depois. E, e eu devo dizer, eu vi o filme... Depois, numa daquelas sessões da Cinemark, que teve na sala de cinema mesmo, e a plateia reagiu como se tivesse estreado o filme no dia anterior, sabe? O pessoal <risos> ah. sempre reage muito entusiasmado, sempre surpreso. O pessoal ri nos momentos certos, fica apavorado nos momentos certos. É um filme que é atemporal, eu acho.
0: É, e, e, e tipo... Eu... É, uma coisa interessante é que lá o personagem do Samuel Jackson foi escrito né, especificamente para ele. É, uhum. ele, tinha até, ele tinha até feito entre, é, entrevista para... É, a seleção né, para fazer o canje aluguel não passou, mas uhum. aí depois o Tarantino foi e escreveu esse personagem especificamente para ele
2: é, e o filme tanto tem...
1: do personagem que nunca mais saiu dele né? <risos> nunca mais até hoje ele tá
2: nesse aí motherfucker english this pick. inclusive eu
1: tenho eu ganhei do meu querido amigo que deve estar tá ouvindo, Rodrigo eu ganhei de aniversário dele faz alguns anos eu ganhei a carteira do bad motherfucker eu uso até hoje é sempre um choque quando eu vou ter que passar algum documento em algum órgão do governo e eu saco essa carteira, todo mundo ficou olhando, bem legal.
2: É, o filme tem muitas sequências antológicas, muito diálogo, muitos diálogos que penetraram na, na cultura pop, dali em diante, nunca mais saíram, né, cara? A famosa sequência no carro, em que eles estão discutindo sobre como que se chama o quarteirão com queijo na França, uhum. né? É, aí tem a, a cena lá do Zed, né? Da curra do, do, do Zed. Uhum. Tem o, o Vin Grames, Bruce Willis, né? O, a, a cena da dança, João Travolta e uma turma. Uma cena que o Tarantino tirou de um filme do Godard, né? Do ba Banda Parte. que aliás é o Sim. nome da produtora. O nome da produtora do Tarantino é Banda Parte. Que é Isso. o nome do filme, do Godard, Banda pa... um bando à parte, chamou no Brasil,
1: né? É, inclusive, e... aquela cena anterior, a cena da dança, que a, uma turma faz o Don't be a square, que ela faz com o dedo, e aí tem uhum. aquele simbolismo, aquilo também tá no bando à parte. Isso, ele, isso ele, ele homenageia com várias aspas, olhando para a câmera sorrindo, bastante os <risos> filmes que ele gosta
2: é, ele retira sequências inteiras de filmes que muitas vezes até são desconhecidos convenhamos Sim. que o Banda Parte não é o filme mais famoso do Godard né? Sim. e Sim. o filme na época ele foi muito se destacou muito o retorno do John Travolta porque foi. o Travolta tinha sido um astro absoluto nos anos 70 Ali no final dos anos 70 com os embalos de sábado à noite, Greasy, nos tempos da brilhantina, fez filme com Brian de Palma e depois ele estava ali com a carreira praticamente dada como morta.
0: Não, não vamos esquecer também né, do meme do John Travolta
2: perdido que esse filme gerou. Ah, é ótimo. O Vincent Vega é, é. olhando assim, né? De, muito, é. muito bom, é muito bom. É, o, o Travolta teve o grande retorno dele nesse filme. Eu acho que John Travolta e Robert Downey Jr. são os dois ca maiores casos de, de retornos em Hollywood. né? Hollywood não é muito generosa com os astros que fracassam, mas no caso dele se abriu uma exceção. O Travolta é, Holly,
0: Holly, Hollywood é, é, fa é famosa por passar pano pra ator que faz merda, né? Mas pra aquela que é fracasso. Assim, pra ator é. Que, é, que é cancelado, né? Vamos dizer isso, assim. Isso,
2: isso, isso. Okay. Agora, o cara, o fracasso. Eu,
0: eu, tô, eu, tô, eu tô esperando o Kevin Space fazer alguma coisa. <risos> é. <risos>
2: Mas o, o filme continua ótimo também, eu vi várias vezes, a trilha sonora é excepcional, o Tarantino Sim. tem, a partir dali a gente vai perceber esse talento do Tarantino de escolher as músicas para os filmes dele, então ele tem ali o Dick Dale, tem a, a Urge Overkill, com uma música que até uma cover que, que fez muito sucesso na época, e uhum. vocês terem uma ideia, o filme custou, acho que 8 milhões de dólares e rendeu mais de 200 milhões, né, então a, a, não é que o Tarantino abriu as portas, ele escancarou as portas de, de Hollywood, e a partir dali ele teria a liberdade para fazer praticamente o que ele quisesse na, em Hollywood, né? Migrando ali. Eu, eu não diria que ele, ele tá no cinemão, né? No, no, ele consegue mig, é, 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 mesclar muito, né? É, o, o, o talento do cinema independente, o talento e a autonomia do cinema independente, com o dinheiro né? e o, o o glamour, digamos assim, do, do cinemão americano. É, eles é, já, ele... já,
0: já, já ofereceram pra ele coisas como dirigir o Homem de Preto, né? Tipo, inserir ele no cinemão e ele não foi, né? É, ele é, nunca
1: ele... atua como
2: diretor, diretor sob contrato, né? Ele nunca faz isso.
1: É, ele, ele sempre conseguiu o melhor dos dois mundos, né? Porque a tendência desses diretores independentes é ficar ali com uma gama de atores pouco conhecida, mas não é o caso dele. Ele ficou, ele ficou praticamente 20 anos com a mesma produtora e os atores mais, mais badalados do cinema vinham querer trabalhar com ele. Então... Então ele teve o melhor dos dois mundos, não eram filmes blockbusters, mas sempre tinha um elenco assim espetacular. E foi o caso também já no próximo filme dele, dois anos depois, em 96, que foi o Jack Brown. Que apesar de ter a Pam Grier e ela ser uma, uma atriz é, do meio do Black Exploitation, a gente tem simplesmente no elenco de novo o Samuel Lee Jackson e o Robert De Niro. Tipo, é, o é,
2: terceiro é 97, filme dele. Né? 97, o Jack Brown? 97. Né?
1: Duas... Isso, é 97, 97. Isso, isso,
2: 97, isso. É, 97. O Jack Brown, claro, é, é muito difícil você corresponder às expectativas depois que você, que você faz um filme com pop Fiction, né? E... E, só que o. Então veio o Jack Brown, né? Anunciou, se anunciou lá o novo projeto Tarantino, seria o Jack Brown e tal. E vale lembrar que o roteiro original do Jack Brown não é dele, né, ele é, ele é inspirado na obra do Elmore Leonard, que é um grande isso. escritor de, de literatura policial americana, ele foi adaptado várias vezes, né, tem aquele filme Irresistível Paixão, que é baseado na obra dele, tem o Get Shorty, né, Que aquele com o é John Travolta, que no Brasil chamou o nome do jogo, que também é baseado na obra dele, e aí caiu na mão do Tarantino esse roteiro de Jack Brown, só que ele fez uma coisa diferente, né? Ele, ele, ele colocou a, a pegada dele, você vê que tem o estilo do, do Tarantino. Eu gosto muito desse filme também.
1: Eu acho excelente, eu acho que é o roteiro mais maduro dele. Eu acho que é um roteiro sem aquela, aquela coisa que fica berrando pra câmera, cultura pop. Eu acho que tem personagens maduros, são, são personagens que até estão... Eles estão adentrando a meia-idade, né? Então, você vê que as ambições são diferentes eu acho um filme excelente, assim. É uma pena que o pessoal mais jovem não gosta muito dele, porque o pessoal fica justamente buscando aquela violência que explode o tempo todo, aqueles diálogos que são... English, motherfucker, do you speak it? Sabe? E uhum. eles perdem as sutilezas do roteiro, que o roteiro é, sério, é muito afiado. Muito, muito afiado. E é, é uma pena é que não assim, fez sucesso. Né? É, ele, não, ele não fez o que ele deveria na bilheteria. O pessoal tava esperando uma explosão que nem o Pulp Fiction, mas eles receberam um filme muito refinado.
0: Eu vou, eu vou dar um exemplo pra vocês do que a galera espera do, do Tarantino. Sabe no Hateful Wait Eu fui ver no cinema. E o filme hum. é, é Dialogue the Movie, né? É, é, E, é. e aí os, os caras conversam, conversam, é, conversam. É, fala, fala, fala. E fala. aí... E aí quando explode a primeira cabeça, eu vi um cara lá atrás da sala de cinema falando Isso é Tarantino,
3: filha da puta! <risos> <risos> eu juro é, que
0: Deus. isso aconteceu
1: tem sempre tem sempre um imbecil no é esse que é o problema do Tarantino ele atrai muito burro assim esse que é o cara o cara que gosta de ver assim é ele, ele gosta de ver aquele ah melhores headshots no YouTube é de é isso aí
2: isso isso o cara, o cara quer ver só sequências de, de violência é, é eu eu sempre quando a gente fala de um cineasta eu gosto também de destacar que como o cinema é uma arte colaborativa esse cineasta, o grande cineasta, ele tem uma equipe muito competente também. No caso do Tarantino, ele tinha... Tinha, porque infelizmente ela faleceu, a Sally Mank,
1: que Sim, era a montadora nossa.
2: dos filmes dele, né? Mulher Verdade, é excelente foi... lembrança. É, ela foi indicada ao Oscar pela montagem do Pulp Fiction, que é absolutamente genial. Ela foi indicada também pelo Bastardos Inglórios, né? Ela, o ela trabalho ela dela, era... né? O último trabalho, é... Ela faleceu jovem, né? 56 anos. Foi. E até muitos críticos apontam que depois que a Sally Mank é, faleceu, a gente vai ter esse Tarantino mais megalomaníaco, com filmes de três horas, né? Com, com coisa que você vê que dava para ter cortado, como acontece nos filmes mais recentes, no caso do. São filmes que você passa a sentir mais o tempo, né? Você, você sente a, a longa-metragem do, do, do filme. O que não acontecia em Pulp Fiction, né? Que ele conseguia te Sim. contar várias histórias com muitos diálogos, sem que você perdesse o, o interesse. Eu acho que Os Oito Odiados, por exemplo, sofrem com isso. Ele poderia ter uns 40 minutos a menos. É, a Sally,
1: pa... a Sally Pô... Menken, inclusive, eu acho que vale a pena falar que, hum. por ela ser uma, uma editora old school, ela ficava mesmo ali numa sala fechada, sozinha, montando o filme. Então, o Tarantino, para tirar um pouco essa solidão dela... Ele sempre pedia para os atores no final ou no início da tomada eles olharem para a câmera e mandarem um oi, Sally, tudo bem? E tem a compilação <risos> tem a compilação disso no YouTube é muito é muito legal assim porque você vê que uhum. o você vê que o Tarantino falou com os caras ó oh, gente a Sally tá lá ela que faz esse filme acontecer vamos mandar um oi para ela é muito legal tem uma compilação muito disso legal. no YouTube e, e tem até o Christoph Waltz no Massados em Glórias mandando em alemão para ela.
2: <risos> Figura, né? É, quem já, já acompanhou os making off dos filmes vê que o Tarantino é sempre um cara muito empolgado no set, né? Pelo menos é o que aparece no, 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 uh -huh. nos making off, que ele fala: É, vamos filmar não sei o que, por quê? Porque nós amamos o cinema, aí toda a tem que, tem que falar, né? É, mas o, o Jack Brown, eu, 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 aquela coisa, apesar de ser um grande filme, ele não estourou, como muita gente esperava, então aí já fica aquela coisa, tá, o cara ele foi um, um one hit wonder ou é um, um talento que vai efetivamente se consolidar nos próximos anos. E aí o Tarantino embarcou num projeto que, que é um projeto que ele, ele acabou se enrolando, né, Para a gente usar a palavra certa, <risos> filmou demais, filmou demais, o que o Bill e acabou tendo que optar por lançar o filme em dois volumes, né, então o, o filme, é, na, na sequência, ele, ele lança o Kill Bill, que já é de 2003, né, ele demorou seis anos, é um espaço bem considerável para um cineasta do porte dele, para lançar o seu yes. novo projeto, e a gente teve na sequência Kill Bill volume 1 e Kill Bill volume 2.
1: É, o Kill Bill é a grande homenagem dele ao cinema de gênero que a gente comentou. Tem elementos do Kung Fu, tem elementos de Western, mas principalmente ali as produções dos anos 60 e 70, feitas tanto no Japão quanto na China. E é um filme que eu acho que sustenta muito pelas qualidades técnicas.
0: Sim, sabe o que eu acho engraçado? Quando as pessoas virem e falam assim, ó... Ah, nossa, a roupa amarela do Kill Bill. Aí eu olho e falo, é, do Kill Bill. <risos> Não, é, é pior, cara, é, o buraco <risos> é mais embaixo,
1: porque rece... acho que uns 5 anos atrás, a Versace lançou em DVD um box chamado é, Lady Snowblood. Aí, ué, que, que box que é esse? São dois filmes, volume 1 e volume 2, que é exatamente a mesma história do Kill Bill, só que basicamente <risos> a protagonista é a o Ren -X sabe que é a Lucy Liu. Cara, o, uhum. é igualzinho, a, é como se fosse o mesmo filme, só que a protagonista <risos> é a vilã. É. Aí eu vi isso aí eu também de novo, rolou aquele banho de água fria, eu falei: "Ah, tá certo, é. seu também."
2: Ah, mas tá eu, certo. Achei, no, no cinema nada se cria, né, cara? Se você eu, esses tempos eu tava vendo uma, uma acho que era uma matéria no YouTube mesmo sobre o Kubrick. Toda a sequência do Iluminado, o Kubrick tirou de um filme mudo lá, que era... É, o...
1: da Carruagem Fantasma, né? É,
2: a Carruagem Fantasma, ele tirou dali. O, o, o problema, a questão não é o plágio, às vezes o pessoal não entende. Ah, o cara tá plagiando. Uma coisa é você pegar e copiar. Você faz, por exemplo, um remake mal feito. Né? Outra Sim. coisa é você pegar uma sequência de um filme, às vezes, que não tem nada a ver, e você é, é, é colocar, dar o seu toque aquilo ali. Né? Você, ó, agora eu vou pegar isso aqui, eu gosto muito disso, eu vou dar o meu toque aqui. Né, vou, vou mostrar como, como, como que eu enxergo, como que isso pode funcionar para o meu filme. O, o De Palma faz isso também. Os cineastas que são cinéfilos, que é o caso do Tarantino, do De Palma, do Scorsese, ou mesmo do Spielberg, eles fazem isso. Né? Eles vão buscar uhum. uma inspiração aqui e ali e colocam a, a, a perspectiva deles. Né? O De Palma, a sequência do Missão Impossível, ela foi quase toda tirada lá do Top Cap, que é um filme de suspense, Dirigido pelo Júris da Sam lá nos anos 60, que tem o Peterius 9, o, o Maximiliano Schell. Que,
1: o que dizer é da sequência da escadaria dos do... Intocáveis.
2: Exato, que o Coisa tirou do, do Eisenstein, né? Então isso sim. eu acho, eu acho bem, bem normal, desde que seja bem feito, claro. O, outra coisa que inspirou o que o Bill também, e eu tenho, eu tenho esse, esse mangá, é o Yuki. Yuki, Vingança ah, na Neve. É um mangá A também. É, o ah, Takashi Chimono, né? O, não, esse é um Chimô, mangá. né? É, o o não, Takashi Chimono,
1: ele... assim. Eu, eu acho que eu tô confundido, porque eu lembro que teve algum diretor que fez a adaptação, mas eu não lembro se foi o Takashi Miike,
2: Ah, que adaptaram o mangá, né? Eu, eu tenho esse mangá já li há vários anos, e o Tarantino tirou bastante coisa dali, né? Até vou conferir depois se tem essa adaptação do Takashi Miike. Esse é outro diretor que inclusive a gente falar futuramente... Diga.
0: inclusive aquela, aquela sequência animada do, do filme é muito maneira, né, velho que é...
1: é,
2: é muito é, é muito massa ah, aquilo ali é sensacional, eu adoro o, o, adoro que o Kill Bill, cara, pô, eu acho pessoal, ficou, na época ficou aquela briga ah, o volume 2 é melhor que o primeiro, eu acho os dois excelentes, a gente tem que ver os dois juntos é, e é o primeiro filme do Tarantino que realmente ele escracha, ele joga na sua cara as influências pop dele. Tem diálogo sobre super-homem, tem uma turma uhum. vestindo a roupa do Bruce Lee que ele usa no Jogo da Morte.
1: Ele tem usa a... a música do Besouro Verde.
2: <risos> <risos> então é o primeiro que ele, ele, ele joga na sua cara a, aquilo ali. Eu vi uma vez o, o Roberto Sadovski falando sobre os novos cineastas, o pessoal que quer fazer cinema, e chegam para ele e falam, ah, eu... Ele pergunta, qual o cineasta que você mais gosta? Pô, eu adoro Tarantino. lá ah, e é legal, e, e, e você gosta de filme de guerra? Não. Você gosta de filme de prisão? Não. Você gosta de filme de Kung Fu? Não, mas ele gosta disso. Esse É, é o filme... uh -huh. <risos> que papo. Esse é o filme que ele curte, né? Então, esse é o que ele, ele joga na sua cara. A Uma Turma tá... É sensacional, né, cara, acho que é o grande papel da, da carreira dela, ela tá ótima no filme, Sim. nunca imaginei que ela funcionaria como, até como heroína de ação mesmo, ela nunca tinha feito isso antes, que eu me lembro, né, tinha ali o Batman e Robin, Vingadores, <risos> aqueles filmes lá que acabaram não dando muito certo, mas ali ela arrebenta, o elenco todo é muito bom, faz uma homenagem, inclusive, à série Kung Fu, porque ele traz o David Carradine como Bill, né? Uhum. E tem o Michael e toda a turma dele tá ali, né? E o retorno da Daryl Hannah, que que também tava meio no, no tava ali, né, com a carreira meio em baixa e o Tarantino foi e trouxe a, a Daryl Hannah de volta. Eu acho muito bom que o Bill. O
1: próximo que a gente vai fazer menção então, a gente vai dar um salto para até 2007, né? Que é o ah. a prova de morte que foi um é. projeto dele com o Robert Rodrigues, cada um deles ia fazer um filme para uma sessão dupla, para homenagear as, sessão, as sessões grindhouses dos Estados Unidos. Só que falhou miseravelmente. <risos> não o filme, mas assim, a experiência em si foi um fracasso de bilheteria retumbante, a galera não entendeu, eles viram é. que, que realmente era uma coisa muito de nicho, e é, chegou ao ponto... É, do que que acontecia você pagava um ingresso para ver os dois filmes e o Tarantino foi em todas as estreias do filme dos filmes no planeta então ele foi até Londres por exemplo para assistir a estreia com o Edgar Wright o Edgar Wright conta hoje que eles foram na sessão e tia, tinha assim 15 pessoas Nossa. Sabe? Um <risos> o,
0: negócio assim ó, muito só, doido só parece o nosso, nosso podcast
3: <risos>
2: Só, só eu, conta eu acho pro... que o nosso podcast tem mais.
1: Tem mais, tem
2: mais. Conta pros nossos ouvintes aí, Lauro, é, o que, que é o Grindhouse? Né? Só pro pessoal entender claro. o que que é
1: O cinema Grindhouse era um cinema feito a toque de caixa com pouquíssima grana. Filmes com uma, como eu posso dizer, eles eram muito. tinham muita violência muito sexo, muita mulher pelada, muito, muita trecheira, então filmes de zumbi, filmes, aqueles filmes que assim, ah, fulana perdeu o seu olho, agora ela vai atrás de vingança. <risos> mulher do tapa-olho de caveira. Era tipo isso assim, filmes de carro, filmes de velocidade. Eram todos esses filmes que eles não tinham uma grande circulação. Então eles passavam em sessões duplas, até quádruplas, em sessões de cinema que custavam um dólar. E o Tarantino cresceu com isso, viu muito filme assim, quando ele era criança, o que é um pouco assustador, e <risos> resolveu fazer uma homenagem. Então o, o A Prova de Morte, que é o, a contraparte do cinema de velocidade do projeto, era exibido depois do Planeta Terror, que foi lançado pelo Robert Rodrigues, e é um filme de zumbi, a protagonista tem uma metralhadora no lugar da perna. Que ideia maravilhosa.
2: <risos> o Robert Rodrigues, para quem não lembra, também é um diretor que veio do México, estourou com El Mariachi Então também é um cara que veio do cinema independente, depois migrou para os grandes filmes. E esse projeto, quando eles fizeram, a ideia era passar no mundo inteiro, lançar os dois filmes juntos, né? Só que o negócio deu tão errado que eles acabaram dividindo. De modo que, no Brasil, nunca chegaram a exibir, né? Os dois filmes juntos, numa foi única le... Foi
1: E, inclusive, foi bizarro, porque o que, que aconteceu? Eles lançaram o Planeta Terror, na época certa, mas o a Prova de Morte só foi exibido no Brasil, em 2009, por conta da recepção do Bastardo em Inglórios. Então, assim, é. olha a lambança que a distribuidora fez na época, né? Eu é. lembro que, na época, inclusive os fãs que queriam ver o filme não tinham outra alternativa a não ser baixar. E baixavam mesmo. Eu, é. eu só consegui ver ele depois porque lançaram um DVD simultaneamente, aí comprei e tenho ali o DVD. É, eu também mas, vi em DVD esse filme. Mas hum. a gente, assim, por mais que a gente goste do filme, a gente sabe que não é uma obra-prima que nem os melhores trabalhos dele, né?
2: Não, pra mim é o mais fraco do Tarantino, Prova de Morte. É um filme legal, é um filme divertido, eu entendo a proposta dele. Eu acho que ali até ele, ele, ele mostra que ele tem muito talento para dirigir sequências de ação, que ele não tinha... De, de perseguição e tal, que isso não tinha ficado tão claro nos filmes anteriores, embora que o Bill tenha várias sequências de luta. Eu gosto muito do Kurt Russell, ele tá... Ele, eu, o Kurt é, Russell é aquele é ator que, né, ele era canastrão e ele foi envelhecendo foi ficando bom, virou um bom ator, né? mas é o mais fraco dele realmente eu só chamo atenção aqui pro fato de que um pouquinho antes do, do lançamento do Grindhouse o Tarantino fez a sua que eu saiba o primeira e única incursão como diretor de TV ele dirigiu um, um episódio do CSI
0: o último episódio do CSI na verdade
2: é o último episódio de uma das temporadas, né? Uhum. Foi ali em 2005, né? Foi o episódio de encerramento, era um episódio duplo. E esse episódio foi lançado em DVD no Brasil. Eu não sei se vocês já viram, se vocês têm esse, esse material em casa. Eu nunca vi.
1: Eu vi, e eu lembro que eu vi o DVD na Saraiva por muito tempo, eu continuei comprar, mas eu falei, tá, mas peraí, por que, que eu vou comprar um episódio avulso de uma série que eu nem sou fã?
2: <risos>
1: então eu falei, não, deixa ali, deixa ali, tá bom, eu já assisti, beleza.
2: Vocês viram esse episódio? Uhum. Vi, vi, sim. Não, não vi. Eu vi, é bem divertido, né, cara? É Tarantino, é Tarantino na sua cara, assim. Ele brinca uhum. até com as sequências de autópsia, que tinha muitas, né, no, no, no CSI. Uhum e ele brinca com os personagens dizem que o convite surgiu para ele dirigir quando ele falou, acho que numa entrevista que ele era fã da série, né gostava muito de caraca. se assar. e os caras, ah, então vem dirigir um episódio pra Mas, gente
1: imagina, imagina a empolgação dos produtores quando, quando eles falaram <risos> quando viram que o Tarantino queria dirigir um episódio e gostaram, e falaram, caraca é agora
2: <risos> é, a série já fazia um grande sucesso era a fase ainda do William Peterson ele era ainda o protagonista. Depois ele saiu e tal. Eu gostava de CSI. Eu vi alguns episódios. Não vi todas todas as temporadas. Esse do Tarantino é muito divertido. É muito bom. Vale a pena quem é fã do Tarantino e ou quem gosta do trabalho dele ainda não viu, vale a pena assistir. Só não sei onde, né? Se ainda vai achar esse DVD aí para vender.
1: Não, DVD não. Esse aí, sair isso que é. Gente, vocês, vocês conseguem dar um jeito. Eu tenho certeza. Eu confio em vocês. <risos>
2: É. Mas, mas o então, todo próximo. mundo. Só, só pra gente encerrar então esse tópico. Claro. Todo mundo concorda que A Prova de Morte é o pior filme dele? Ou, ou não sei se o Iago tem uma opinião distinta?
0: Cara, meu, não, eu, é o eu, eu, eu concordo. Eu... O sério?
1: É o uh -huh. eu sério? Que o sério? Uh -huh. Aham. sério então, e... vai ter porrada,
0: Aguardem, até o final vai ter porrada. Legal, é, gente. Isso aí. Ouçam até ouça o final, é
1: engajamento. Já tava puxando a Hattori Hanzo aqui. <risos> não, Vamos mas eu, depois eu falo, eu já, eu já tava preparado pra isso, eu sabia que ia acontecer esse momento. Não, mas, não, mas
0: eu, eu acho o filme, eu não gosto muito do filme também, não, não acho, eu não acho nenhum filme ok, sabe, eu realmente não gostei quando eu vi. Achei meio tipo, porque eu quando vi não tinha esse contexto, né, do que ele era feito, eu fiquei, nossa, o Tarantino acho que perdeu a mão, sabe, foi a sensação que eu tive quando eu vi eu não sabia desse desse contexto aí de que tinha que passar os dois juntos que era uma referência a isso não sei o que e aí eu quando eu vi esse filme na época eu fiquei meio tipo
3: hum, acho,
0: acho que acho que o cara perdeu a morte. acho que é que ele, né, ficou comercial é isso, ele quer vender o que ele tá o que ele mais faz que é violência é, é, aí é. foi a sensação que me deu porque eu não tinha esse contexto então ô, eu, eu, ô, não, eu não fala. tenho uma boa, eu não tenho uma boa memória com esse filme não assim mas faz tempo que eu não vejo
2: Ô Iago, a mão ele pode até perder agora, os pés.
1: É o filme inteiro, é, se devia se chamar pé o filme. Pé na estrada, devia se chamar o filme. É,
2: eu acho que todo mundo já sabe que o Tarantino tem esse fetiche por pés, né? Todo Falando... filme tem que ter um close de pé.
0: Falando em pé na estrada, ele deve ter ficado, né? Ele deve ter ficado bem ali com o pé da Salma
2: Reink lá.
1: Ah, é, o Drink ah, do Inferno. É, a, gente,
2: a gente não falou sobre o um Drink do Inferno, que o Tarantino às vezes aparece como ator em filmes de amigos, né? Isso aconteceu no Drink do Inferno. O Drink do Inferno tem roteiro dele também, né?
1: É, mas o roteiro original não era dele. Ele, é. a, ele pegou depois o argumento e deu a polida. Mas é, mas é também, também dá pra chamar de um filme Tarantinesco. Todas as marcas registradas estão ali e o, essa... o pé
2: da Salma Hayek. Ele, 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 é. bebe o, ele bebe no pé da Salma Hayek, né?
1: Eu, eu gosto de pensar que esse cara, ele realmente escreveu a cena pensando, esse é meu papel mesmo. É impressionante. O cara... Tarantino é muito esperto. Eu, Mas uma eu... prova de morte, só para encerrar, hum. eu acho que... O que eu acho legal dele, assim, revendo, eu acho a segunda metade dele não tão boa, não tão empolgante quanto a primeira, porque a primeira parte ali... Que é ele apresentando o Stuntman Mike, eu acho muito bem construída. Ele vai indo escalando a atenção aos poucos. Mas eu acho interessante que no final tem aquela mensagem de quebrar mesmo a expectativa de botar uma cena total girl power, sabe? Eu, acho, eu gosto de como ele frustra a nossa expectativa ali de pensar não, é o Kurt Russell, né? Kurt Russell, esse cara é o terror, ele é o Stuntman Mike. Aí vê ele apanhando que nem um cachorro.
2: É, De cinco é, é, mulheres,
1: é, é, é. é muito legal, assim, eu acho interessante como ele mexe com a nossa expectativa ali, porque a gente pensa que não, é, esse cara é um terror, não ele que chora, mas chora que nem uma criança.
2: <risos> isso aí ele pegou um pouco do Sérgio Leone, né, o Leone fez isso com Sim. o e Fonda, chamou o, o Henry Fonda era o herói americano, fazia aqueles personagens extremamente nobres... Pessoas inspiradoras. Aí o Leone chamou ele. Não, vem aqui que você vai fazer um mega vilão no meu filme. Um cara sanguinário, assim, que não vale nada em Era Uma Vez no Oeste. E o Tarantino, uhum. acho que fez um pouco isso. Ele fez com o DiCaprio depois também, né? Mas aí me parece que ficou muito claro. Ele falou, ah, vou pegar o Kurt Russell e vou desconstruir. Porque é legal que o Tarantino ele sabe que o público é, tem associado aquele, aquele ator com um determinado tipo de personagem. Ah, você vai no cinema para ver, sei lá, o Tom Cruise, você vai ver o Tom Cruise correndo, né, que ele sempre tem que correr, <risos> mas você vai ver o Tom Cruise é. sendo Tom Cruise, né, Fazendo salvando, ali, o mundo. salvando o mundo e tal, Aí você coloca o cara, sei lá, como um mega bandido, né, um, um, um sujeito asqueroso, que é o que o Tarantino fez com, com o Kurt Russell, você quebra a expectativa do, do espectador e você ganha pontos com ele, né. Então ele, ele, fez, ele fez isso com o Kurt Russell, mas o filme realmente não, não agradou, não, não, não teve uma, uma boa recepção e aí o Tarantino partiu para um outro projeto que foi o filme seguinte dele, que aí sim, esse é um filme muito celebrado, a crítica adora, os fãs adoram, muita gente reputa como o melhor filme da carreira do Tarantino, que é o Bastardos Inglórios, né?
1: Eu entendo uhum. perfeitamente quem fala que é o melhor filme dele, porque a minha experiência com esse filme foi muito diferente, porque na época teve uma editora que resolveu lançar, com o lançamento do filme, o roteiro original do Bastados. E eu tive a oportunidade de comprar esse, essa edição do roteiro, e eu li o roteiro antes de ver o filme. E, cara, é impressionante como esse cara, esse cara escreve bem, de verdade. Ele escreve maravilhosamente bem, os diálogos estão ali todas... Toda a sequência do bar, cara, eu lembro que eu li aquilo e eu fiquei pasmo, porque de verdade, enquanto eu lia, eu senti a mesma tensão que era quando eu tava vendo o filme. E vocês podem não lembrar, gente, mas a sequência do bar, que até tem um negócio do 3 alemão e o 3 americano, ela tem 40 minutos de duração e a gente não uhum. sente esses 40 minutos.
2: Então, é, é. Salimento. Né, tem... é,
1: Não, e só tem personagem icônico, gente. Tem o Hans é. Landa, tem o Aldo Raine, tem o Berdu, tem vários. E, e, cara, tem, tem, tantas, tem tantas falas memoráveis, tantas quanto Pulp Fiction. Gente, é, é, é constante o, com amigos a gente começar a falar. Gurlome, Antonio Margarete. É,
2: é cara, ótimo cara, É, é maravilhoso. Bom, né, cara. É. Não, Vocês e é vão muito fazer bom... uma. Eu gosto daquela parte na, na abertura quando o, o Brad Pitt tá fazendo a preleção ali. My Lane. name
1: is Lieutenant Aldo Ran, I need eight soldiers. You're gonna be dropped in France, dressed as civilians. to do one thing, one thing only. Killing Nazis. Sounds good? Yes, sir. Eu, eu li esse roteiro mil vezes, gente. É
2: ótimo, aquilo ali é muito
1: bom, né, cara?
2: E foi nesse filme que o Christoph Walts nos enganou que ele era um grande ator, né?
1: <risos> eu sabia que havia essa polêmica é, é difícil, eu, eu tendo a concordar mas eu gosto muito dele não, é eu também gosto
2: não é só por, é por ele ficar nas que eu não vou gostar, mas ali ele nos enganou eu saí Todo do mundo, cinema, nossa. é, eu vi esse filme e falei, gente, esse cara é excepcional onde é que esse cara tava? o cara era, era acho que o primeiro papel dele no cinema, sei lá, era uma, uma estreia absurda, o cara com diálogo em inglês em alemão, em italiano fazendo aquele francês, personagem é. francês o cara extremamente sarcástico maldoso, tanto que o filme saiu todo o Oscar de coadjuvante desse cara, você nem, nem, nem não precisa nem ele, ele levou Já
1: todos ele... os prêmios de coadjuvante, todos, desde Cannes ele só foi assim, passando a mão sabe, levando ele pegou é, todos, é cara,
2: sensacional assim, foi uma estreia, sei lá como foi a do Hans Gruber, no Duro de Matar, né? Que era um cara mais velho. Você fala, caramba, onde é que tava esse ator, cara? Uh -huh. Primeiro filme dele, é logo, Hans, ele faz logo Hans Gruber. Consistentemente os dois nomes Hans, né? Hans Landa e Hans Gruber. Nossa,
1: Leonardo, inclusive, excelente comparação, viu? cara que, de verdade, nunca tinha feito essa comparação e ela não poderia ser mais propícia. Pena é, que porque... o Alan Rickman não teve o mesmo prestígio de... É. prêmios, né, porque era outra época, mas é, é por aí mesmo, eu concordo é. contigo.
2: É, o Alan Rickman, você pega lá, pô, você estreou o quê? No Duro de Matar, fazendo Hans Gruber? Caramba! Uh -huh. <risos> Uma coisa é você, sei lá, Drew Barrymore, que estreou criança, ah, comecei a fazer filme desde criança, depois fui notado, agora, você estreia já o seu primeiro filme no cinema, claro, ele já era um ator consagrado no teatro, um ator inglês, muito talentoso, mas é o cara estreia, assim, Duro de Matar, fazendo Hans Gruber, primeiro filme, pô! Então eu comparo muito as duas situações, mas depois o Christoph Waltz foi só ladeira abaixo, né, só fez papel ruim, assim, sempre o mesmo papel, sempre o mesmo jeito, então realmente ele, ele nos enganou, ele, Não, esse, mas aí, isso... Eu tô que nem o meme é do pica-pau, como é? como é o meme do, do pica-pau que tem na... Fui tapeado.
1: <risos> ah, tá. Não, mas isso não impediu ele de ganhar dois Oscars de melhor ator coadjuvante em dois projetos do Tarantino. Isso que eu acho a maior loucura. Ele fez loucura. dois papéis. É. E os
2: dois, o... os dois iguais.
1: Os dois iguais. Os dois iguais. Mas o Bastardo ele... é excepcional.
0: Ele fez tipo o Guy Ritchie, né? <risos>
1: É, tipo o Guy Ritchie. é verdade, boa comparação
2: Mas eu curto muito, Bastardos, eu acho que é meu top 3 do Tarantino Eu acho excelente o filme, aquela sacada de recontar a história, né, cara Pô, pegou todo mundo uhum. de surpresa quando começa a matar todos os chefes da, da SS ali Mata o Hitler, mata o Goebbels e, e, e taca uhum. fogo em tudo Eu acho excelente também, essa cena da taverna até hoje é impressionante Lembrando que é o Michael Fassbender ali, né? Não era um astro
1: ainda. Foi, é verdade. Ele ele ali despertou o nome dele ali pro grande cinema, porque ele só fazia produções alemãs ou então pontas, como recentemente eu até revi o Band of Brothers, e ele tá no Band of Brothers, eu falei o tá. quê?
2: Ele tá no ele 300 ele... também.
1: Tá, tá no 300. Não, e sabe quem mais tá no Band of Brothers? Tom Hardy. Eu falei o quê? O que você tá fazendo aí, Bane?
2: Ah, é mesmo, cara, ele tá no, 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 no Band of Brothers, e lembrando que o Bastardos Inglórios é baseado num filme italiano, obscuro também, que se chama também... Sempre do... é, né? É, é não, isso aí. Não, mas é diferente, é diferente, esse aí, esse
1: aí eu, eu geralmente, nesse programa eu tô junto com o Iago, que eu tô pegando pesado ali com as referências entre as e Tarantino, <risos> mas nesse caso é só o nome mesmo. O nome ele pegou ali, mas até onde Ag eu saiba é só isso.
2: Agora, nem, nada bate o título é, de Portugal que foi dado para Mostar os inglórios, se chama Sacanas Sem Lei. É um
1: ótimo. Eu queria, eu queria esse pôster, de verdade. <risos> Sacanas Sacana Sem Lei. Sem lei.
2: É, e o, o filme chegou para o Oscar, né, foi indicado a, a melhor filme, e foi derrotada pelo nosso querido Avatar.
1: Melhor... Não, não, foi pelo Hurt Locker. Foi Hurt Locker? Ah, foi, é, foi.
2: Ah é, ah, é, tá certo. O Avatar, tá, sim. Ele concorreu com o Avatar, concorreu... Hurt Locker, pro pessoal que não lembra, é o filme da Catherine Bigelow, que no Brasil chamou... Como é que chamou? Guerra ao Terror, é, né? O... Isso, ao Ter isso, isso. Guerra ao Terror. Isso, isso. É, é, chegou ele, Avatar... Foi um bom ano pro cinema, né? Tinha Avatar, Guerra ao Terror... Bastardos Inglórios, Toy Story 3. Toy Story 3 chegou concorrendo também, né? Eram Isso. os filmes indicados. interessante
1: também. Acabou... Né? Aí é. eu
2: não, não lembro desse filme.
0: Não... Cara, não a, a galera pegou um hate de Avatar, né, mano? Não, tipo, é. assim, eu, tipo assim, no, no começo era, não, esse filme é incrível, o visual do filme é incrível, o 3D do filme é incrível, mas de uns anos pra cá a galera pegou um hate de Avatar
1: ah, mas pode ter certeza que a gente ainda vai discutir muito Avatar é, em 2028, quando sair a parte 2
3: <risos>
1: não, e a galera vai, essa mesma galera que deu hate vai assistir o filme no cinema e vai fazer bilheteria alta de novo, você pode ter certeza é, <risos> todo mundo de, foi ver eu... na época,
2: ah, eu gosto do Avatar, acho um bom eu filme, eu gosto também sabe que, deixa eu só corrigir não foi o Toy Story que concorreu, foi o Up Up Altas Aventuras, concorreu a melhor oh, filme,
1: nossa que é. ano
2: é, preciosa, concorreu, aí tem esse filme que eu acho um filme merdão, mas o pessoal gosta, que é o An Education, né? Ah, uma, é, uma nossa, educação. esse aí é bem... Acho bem ruimzinho esse filme. Gente, só e... uma coisa,
0: uma coisa, eu sei, que a gente, eu sei que a gente ainda vai fazer um episódio sobre Pixar e tal, mas vocês não acham que Up é um filme que começa muito bem e se perde pra caralho depois? Eu acho, hum. eu, não,
1: acho eu, é. eu acho também. Não, eu adoro, eu acho perder vocês. coração! Vocês ele vira uma coração. aventura
2: normal, cara. Ele vira uma aventura normal depois. Vocês
1: não têm coração. Eu vou, eu vou ter que dizer isso aqui. Vocês não têm coração. Quando, quando rola aquele momento ali no final, que ele acha a carta da esposa e ela fala obrigado pela aventura, agora viva a sua. Eu falei, nossa, que maravilhoso. Não, O filme não, é eu, ótimo,
2: mas ele... ele hashtag um sou fã de né? Up. <risos> Só pra é, lembrar gente... que o, o, o Christoph Valls ele ganhou, tava concorrendo com o Matt Damon, o Woody Harrison, Christopher Plummer e Stanley Tucci Tinha bastante foi, gente boa é concorrendo com ele e ele, ele ganhou. Mas ele tava imbatível nesse ano, né? Não, não poderia ser diferente.
1: E ele retornou no próximo filme do Tarantino, que foi em 2013, aqui no Brasil. Ele não foi lançado em 2012 nos Estados Unidos. O Django Livre Django. que trouxe. <risos> que trouxe, trouxe um elenco também inacreditável, tem o Jamie Foxx, tem o Christoph Waltz e tem o glorioso Leonardo DiCaprio, que faz um vilão inacreditável, não sei como é que ele não foi indicado ao Oscar aquele isso, ano.
0: E só é uma coisinha, o... 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 O Samuel Jackson, ele faz um papel diferente nesse filme uma
2: Samuel Jackson, excepcional Merecia uma, uma indicação por esse papel aí. A gente brincou
0: ali antes merecia. que ele sempre fazia o mesmo papel e tals, mas Ah, mas aí,
2: cara Ele tá excepcional, tá muito olha bom. Muito bom, e ele, tá, ele tá não ter sido bom. nem indicado é, Pra mim ele tá melhor que o Christoph Waltz Que só repete o papel que ele Os mesmos trejeitos do Hans Landa, né que acabou Sim. ganhando, o Christopher Walso acabou ganhando como ator coadjuvante, mas o, todo o elenco está excelente, né? Uhum. o... Até a. aquela que é canastrona lá, Carrie Washington. Eu acho, <risos> eu acho nossa, essa atriz é muito careteira, cara. Mas ali ela até aparece pouco e tal. Ela, ela faz a Brunilda, né? Que é a,
1: o amor é, da... Não, do... e, inclusive, eu lembro que no cinema, eu vi esse filme acho que umas duas ou três vezes no cinema, eu vi muito, gostei muito mesmo, acho é um muito, ótimo esse, filme. É um, é um
0: filme muito satisfatório, né, velho?
1: Ah, é, sensacional. Ele, exatamente. Não, e ele é muito engraçado, gente. Sabe? Tem umas piadas nesse filme que, assim, a hora que o, que o Big Daddy explica pra, pra menina como que ele deve tratar o Django... Não, você tem que tratar ele como 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 uma pessoa. Tá, tem que tratar que nem você? Não. <risos> você tem que tratar ele. Como é que é o nome daquele rapaz que vem ali da entregar leite, que é meio, ele é meio assim? Ah, o Jerry. Isso, trata ele que nem o Jerry, cara. É maravilhoso. É muito engraçado. Não, eu e tem gosto... a cena da Ku Clan também, que é, é maravilhosa. Tem é aquela
2: sensacional, que tem o Don Johnson e o Jonah Hill, não é? é o Hill que tá. É ótimo. Aquele... Ai, eu tô sufocando aqui nesse... É, pare de falar, minha mulher que fez não sei o que
1: screw you guys, I'm going home
2: não, e é ótimo quando o pistol o, o, o Autos convida ele pra acompanhá-lo, né, como caçador de recompensa e fala, então, você topa? Ele, o que? matar um monte de branco e ainda ser é remunerado por isso? tô dentro
3: <risos>
2: e ele fala, vamos escolher a roupa né, cara, aí ele escolhe aquela roupa ali bem, bem chamativa, é muito bom, e é um filme é que, que misturou, é, é, ele fez um western exploit né, cara? É, Porque ele, ele é um western no sul dos Estados Unidos, é um negócio muito diferente. A trilha já abre acho que com Tom Jones, né? Ele toca já uma música que não é uma música de época, né? Ele toca uma música contemporânea, né? Música dos anos não, né? ele toca, 60. ele
1: toca até um rapzão do, do <risos> como é que é o nome? Não, ele é um é um mixtape do James Brown com um rap recente, mas do Rick Ross, do Rick Ross eu lembrei agora, que é aquele hum. a Hundred black coffins. Mas, cara, é muito... É um filme que, de verdade, eu acho... Eu gosto muito de rever. Eu é tenho noção filme. de que ele... Eu tenho noção que ele não é o roteiro mais refinado. Até tem uns probleminhas ali de montagem. Porque foi o primeiro filme do Tarantino sem a Sally Menken, na edição. Mas é um filme muito, muito satisfatório. A palavra que o Iago usou foi a melhor mesmo. E, pô, uhum. tem até umas linhas de diálogo que você, você para pra pensar e você vê que o Tarantino tava... Tava com a cabeça num lugar legal, sabe? Tem hora que o Christoph Waltz, ele conhece a Brunhilda e ele fala pra ela, eu acho que em inglês mesmo, ele fala pra ela, Brunhilda, você é digna de todas as lendas que te antecederam, porque tem todo o lance do nome Brunhilda ser do, do épico, alemão, cara, é sensacional.
2: É ótimo, o filme ganhou dois Oscar, ganhou além Melhor do... Melhor
1: roteiro original, né?
2: Melhor roteiro original, o segundo pro Tarantino, e ele concorreu com o pessoal da pesada, né? Concorreu com o Haneke, pelo Amor, que é um filme excepcional também, o Amor acabou ganhando é, filme estrangeiro. Concorreu com o Anderson, pelo Moonrise Kindle, com o John uhum. Gatins, por Flight, Aquele... esse eu acho mais fraco, o filme do Zemex. E ele gan acabou ganhando, né, é, foi, digamos assim, que uma revanche, entre aspas, em cima do Mark Bowl. Mark Bowl tinha ganhado o melhor roteiro no, pelo Hurt Locker, né, o, A Guerra O Terror, e agora uhum. tava concorrendo com o Zero Dark Thirty, que é aquele filme que chamou no Brasil A Hora Mais Escura, né, filme também Sim. da Catherine Bigelow, e o Tarantino levou. E foi sacanagem ele ter sido indicado a melhor filme, né, ele perdeu a vaga ali, né, acabou não... Ah, não, ele foi indicado, né, foi indicado o melhor filme, é indicar, tava me esquecendo aqui é, na verdade muita gente achava que ele merecia como melhor filme, né, porque quem ganhou no, no, naquele ano foi o Argo né, foi foi hum. um, bem diferente. A academia distribuiu muitos prêmios, né? O, o Ang Lee ganhou pela vida de Pi como diretor, ah, o Argo é, ganhou eu esqueci, o melhor filme a Jennifer, é. Agora,
1: agora é bem seu gosto amado. Né? Eu, 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 eu tava quase falando, nossa, que ano bom, né? Poxa, Argo, Django, amor, ah, é, a vida é, de Pi Esqueci. Não, foi, não foi amor, um mesmo.
2: bom ano, assim. É, 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 é meio estranho, porque assim, ó, Oscar tem essas coisas. Como que a Jennifer Lawrence ganha da Emmanuel Rivar? Né, pelo amor. Assim, não tem como comparar né, cara, uhum. o status das duas atrizes na verdade eu não comparo ela nem com a Jessica Chastain que está ótima no, no filme da Catherine uhum. Bigelow mas são coisas do Oscar e o Tarantino saiu premiado aí né? o Django Livre foi um filme bem premiado lembrando que Django o filme Django é um filme italiano é um extra espaguete dirigido pelo Sérgio Corbucci estrelado pelo uhum. Franco Nero claro, é outra história né? o personagem Django é outro e o Franco Nero aparece no filme, né? Como, como uma homenagem. Ele tem uma... Não, uma e ele, uma é, ele
1: faz o Django, né? Mesmo. É, isso, ele isso. Tá, ele tá até com luvas brancas, né? Porque ele, no outro filme, ele machuca a mão. É bem legal, assim, uma homenagem.
2: É, uma, uma homenagem aí. E o, o, o filme... É... O, o filme era pra ser estrelado pelo Will Smith, né? Que recusou, o papel foi, foi parar é pelo um Jamie Foxx. É, o Tarantino queria o Will Smith. Mas é ótimo filme também, é um dos meus preferidos. E aí, na sequência, o Tarantino investiu de novo no Western pra fazer o filme que o Lauro acha o mais fraco, né, Lauro? Que é Os Oito Odiados. O Lauro odeia esse filme. É que é não, como... falei isso. a <risos> como... é aumentar, tá ligado? <risos>
0: então, ele é rico É... Não, hater. é... <risos>
1: É, que, o que que acontece? O, antes só dar uma introdução para quem tá ouvindo que o os Oito Odiados teve uma produção meio conturbada porque o roteiro ele tava fazendo e mandou pros atores que ele tava já pensando para fazer o filme só que esse roteiro vazou pro público.
2: Não foi no ano que e a Sony os caras hackearam foi, a Sony? Não foi foi assim?
1: nesse ano, mas parece que foi parece que foi o contato do Michael Madsen que que vazou sem querer esse roteiro.
2: Vai saber quem que o Michael Madsen tem de contato, né?
1: É, o Michael Madsen não. a gente sabe que de todos os atores dele, o único que não tá interpretando é o Michael Madsen, a gente sabe? Que é daquele jeito mesmo, a gente... Mas, Mas aí vazou, ele... eu lembro que na época ele ficou bem bravo, falou, não, não vou fazer esse filme, vocês vão à merda, vocês perderam essa oportunidade. Aí daqui a pouco ele falou, não pessoal, na verdade eu vou fazer um table read dele num teatro e quem quiser ver, é, assiste. Aí daqui a pouco, tá, então eu vou fazer o filme. Aí vamos é. tá, ué, o que aconteceu com aquela revolta de autor e tal? Mas aí o que, que acontece nesse filme? Eu vi no cinema também, vi, eu vi acho que duas vezes no cinema, porque sempre tem algum amigo que quer que
2: assistir. É, um. Também vi no cinema. Também.
1: E, ah não, assim, o Hateful, Hateful 8, desculpa,
2: mim... só corrigir. Não, não, acabei não vendo. O Hateful Eight, só, só fazer uma observação, ele ficou muito pouco tempo em cartaz no Brasil. Evidenciou. Ele saiu no período. É, ele saiu ali em janeiro, se eu não me engano. Foi na mesma 2016, época que... foi. Isso, Por ali, tava passando Creed, tava passando Hateful Eight e eu acabei não conseguindo assistir. Ele ficou acho que uma, duas semanas em cartaz e não E sabe
1: por quê? que ele ficou pouco tempo? Porque na época todas as salas estavam passando Despertar da força.
2: Ah, tá. É,
1: tava bem, bem ali, o pessoal, até o Tarantino, nos Estados Unidos isso aconteceu também, ele falou que ficou bem bravo, que afetou a bilheteria do filme. Mas o que, que eu não gosto do filme? Eu acho a, a história ótima, tá não tem um problema, o plot é fascinante. Você ter oito indivíduos ali que são completamente desprezíveis, não tem ninguém ali que você torce. Você quer que todo mundo morra, menos o Kurt Russell, porque ele é maravilhoso. <risos> <risos> e, e só que o que que acontece para mim? Eu acho que no momento em que ele pega, adiciona aquela narração falando assim: "Pessoal, se você não entendeu até agora, é isso que aconteceu. Aí daqui a pouco ele dá um flashback para explicar um negócio que a gente já tinha entendido que era daquele jeito, não teve nenhuma adição, foi só para justificar as cenas do e Tatum. E para mim, o atitude dele de botar esse flashback é como se no Cães de Aluguel ele mostrasse o assalto. Sabe? Pra mim. É, eu, eu, não fica. eu
2: também acho. Eu também acho que o, o filme tem uma barriga em razão desse flashback também. Eu, eu cortaria é muito uma meia hora. O filme é muito é. longo, mano. É. é não, ele e é eu, de
0: verdade. Reassistam o filme. Eu lembro de ter saído do cinema falando isso. Eu, 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 na, na galera que eu fui na época, eu falei, cara, esse filme é muito longo. Desnecessariamente longo. E eles, não, é que não, é a fazer é tarantino... flashback, que não serve. É. E eu, tipo, gente, o filme é muito longo. Muito, muito, muito longo. Eu teria cortado aí uns 40 minutos. Eu lembro de ter falado isso na é, Eu também.
2: Teve... Foi, foi a mesma sensação que eu, vi, que eu tive vendo O Lobo de Wall Street, do Scorsese. Eu também cortaria uma meia hora. É, você sente quando o cineasta tá muito solto, né, cara? C como faz falta um montador que tenha peito. O cara que chega pro Scorsese, ó, oh, bicho, vamos cortar meia hora aqui. Né? Chegar é, pro Tarantino, porque, ó. Gente...
1: É completamente ridículo. Ele adiciona do nada uma narração que é dele. Esse narrador depois nunca volta. E pior, o flashback é redundante. A gente já tinha entendido tudo o que aconteceu ali. A única coisa que ele adiciona é mais cenas pro Tieny Tatum. Pra quê, né? Esse então, assim... cara lá. É, não, não. E, pelo amor... e pra quê? Pro cara tomar um tiro na cabeça e explodir sabe? Eu, então assim, eu acho, eu não acho um filme ruim, mas assim, para mim tá longe, de, quando eu vou rever os filmes, é o último que eu escolho para rever, porque eu acho é. ele ele parece que esquece até a regra que ele mesmo mostrou que foi no Cães de Aluguel. Deixa a plateia imaginando o assalto. Isso, isso, Porque isso. Vou, eles vão achar que foi muito pior do que poderia ter sido. Aí não é. você mostra que só foi um assalto normal, eles eram três é. capangas mesmo. Agora ah, então, assim, eu não gosto tenho até aqui o Blu-ray, mas assim... Toda vez que eu revejo, eu fico... Ah, esse filme até que é legal, né? Quando chega nessa cena, eu falo... Ah, seu Tarantino, cadê a série <risos> é, Mank?
2: Agora, a, a, a cena toda na cabana lá... Eu acho muito genial. É, é um teatro filmado, né? É praticamente uma peça ele usa aquela câmera ali, ele filmou em Cinemascope ali, né? foi filmado foi, em Cinemascope, foi. né? Então você tem, a, a, a largura da tela te dá uma amplitude, do, 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 te, te dá uma uma percepção do espaço todo que eles estão confinados ali. Então só, e, aí então, aquele... e,
0: e era diferente ver em sala que tinha projetor de 70 milímetros? Não tinha um negócio assim que você tinha que ver num um tipo de Sim. sala específica para ter a real experiência? Ele,
1: ele lançou o filme até com intervalo em algumas sessões. Isso, tanto, isso mesmo. Tanto que tem uma versão ainda mais longa, que eu nunca vou ver essa versão, na Netflix, que é dividida em quatro partes. E, enfim, eu acho um projeto megalomaníaco desnecessário, tanto que ele tá querendo a comparação, a influência principal ali do filme é o The Thing, do Carpenter. É, ah, é, é. o é é pessoal preso numa nevasca e tem uma ameaça ali dentro, e sangue, gória, inclusive tem a cena mais, acho que mais bizarra do Tarantino, né, em termos de violência, tem um cara vomitando sangue na boca da... <risos> da Jennifer Jason Leigh, que tá muito bem no papel, sério, tá, ela tá excelente, tá. eu acho que os dois foi destaques foi indicada o são... Oscar, né? Foi indicada e o Ennio Morricone, que fez a trilha, que a trilha é maravilhosa mas eu acho até curioso que na cena do flashback não tem trilha sonora do Morricone eu acho que o Morricone <risos> não gostou dessa cena também não, tamo junto Morricone Só,
0: só um, um comentário pra deixar o Lauro feliz, o começo de Red Dead Redemption 2 é total o Hateful hate, né? Ali
1: Sim, não, mas é da parte boa. O, o, mas ainda assim eu entendo, quem não gosta do Death Proof, acha pior que esse filme, eu, eu prefiro quando o cara... Ele não tá me chamando de idiota, sabe? E nesse filme, quando, quando o próprio diretor, ele adiciona uma narração dele, falando pra você, agora a gente vai mostrar como é que fulana botou veneno no copo do fulano. Ah, cara, pelo amor de Deus, deixa... Imagina se a gente não soubesse quem botou o veneno, sabe? Como um bom mistério. Não, ele bota ali. Ih, gente, ele foi envenenado, viu? Sério, imaginem imagine se a gente não soubesse que o copo do cara tava envenenado. Se a gente simplesmente visse ele cuspindo sangue e vomitando sangue, uhum. ia ser muito machucado. Assim, eu vejo esse filme e eu vejo várias, várias cenas que eu refazeria elas. De verdade, eu fico com... Eu refaria, acho filme... refaria.
2: Eu sei que a gente fala rápido às vezes refa... que você refaria.
1: Sim, não, várias cenas que... Várias cenas que assim eu reescreveria porque ficariam muito melhores, gente. É que nem o Enola Holmes que a gente falou outro dia. Tem várias cenas que você olha assim, gente. Eu entendo a razão da cena existir, mas dava pra botar isso de um jeito menos tonto. Mas fala... sabe?
0: vocês ah, falaram de Enola Holmes, nem me chamaram, porra? <risos> ah, olha
1: aí, ó. Ah, é, mimimi, mimimi. Mi, mi. É, chola é. então...
2: é. mais, chola oh, mais. <risos>
3: Mas sabe que
2: esse filme, pelo menos, rendeu? Acho que, acho que o momento, para mim, é um dos momentos mais emocionantes do Oscar, que geralmente é uma festa, festa chata, né? Aquela coisa toda careta, que é o Morricone recebendo o primeiro Oscar dele. Ele que ia muito pouco para os Estados Unidos, né? Todo mundo sabe que o Morricone é italiano, claro. E, mas ele, ele, ao contrário de outros profissionais europeus que se mudaram para os Estados Unidos para poder trabalhar lá, não, ele continuava compondo em Roma. E quem quisesse uhum. trabalhar com ele que fosse até lá. E ele ganhou o Globo de Ouro e ganhou melhor trilha original. E ele estava na cerimônia sentado do lado do John Williams. Então, Por quando aí. anunciaram, todo mundo já imaginava que ele iria ganhar. E aí o John Williams cumprimenta ele, ele vai e, e recebe o prêmio e tal. Foi muito legal, né? Primeiro Oscar do, do Morricone.
0: Inclusive, inclusive a gente comenta um pouco sobre isso no episódio de trilhas sonoras que é o primeiro episódio desse podcast no qual a gente comenta também sobre essa situação, é bem emocionante mesmo pra quem acompanha em cinema e adora trilhas sonoras
1: é, inclusive é. Nessa, nesse momento você vê o John Williams vibrando como se ele fosse um iniciante e o Morricone <risos> fosse um deus né? isso é. é muito legal é. de ver é. e foi o último é, eu... filme dele né? última trilha? Acho que foi? foi, acho que foi a é. última trilha sonora dele, mas se despediu em, em, é, o... em alta, alta produtividade, porque a trilha sonora é impecável.
2: Ah, é Morricone, né? O, o Tarantino já tinha usado trechos de trilhas do Morricone antigas, né? Que não eram trilhas originais, mas aí para esse Sim. filme ele fez uma, uma trilha original. E aí a gente tem um, um espaço de quatro anos entre os Oito Odiados e o, o último Tarantino, que é o Era Uma Vez em Hollywood Once Upon a Time in Hollywood Filme do ano passado Que foi pro Oscar, né, deu o prêmio Também, mais um ator ganhando o prêmio Com o um filme do Tarantino, que foi Brad Pitt Ganhou hum. o Oscar de Coadjuvante Nós comentamos esse filme no ano passado Ele entrou no nosso top 10 aqui né, e a, hum. O, o Laura ainda não tava com a gente hum. E é um filme mas...
0: <risos> fui, eu que, fui eu que Insisti, né, para ele ficar na lista Não teve um negócio desse?
2: Foi, porque pra mim ele é um dos mais fracos do Tarantino também. Embora Nossa, seja um não. bom filme, eu acho. Eu é, acho ele. É, de acho ele... você
1: tá sozinho nessa. Né? É, tá sozinho eu, nessa.
2: Não, eu sei que eu sou o voto vencido. <risos> eu acho ele um bom filme. Tem... Ele é um filme divertido, só que ele tem uma barriga ali no meio, né? Tem hora que o filme para. Eu até entendo que é essa a intenção do Tarantino. Mas né? é, ele. <risos> é, ele quer, ele quer mostrar o um personagem indo pra lá e pra cá. Ele tá encantado com aquele design de produção, que também ganhou o Oscar, né, mas claro, é um bom filme, eu recomendo, quem é fã de cinema, de novo, quem é fã de cinema é brindado ali com muitas homenagens, nesse caso até, não apenas homenagem ao cinema, mas também à TV, principalmente a TV que era feita ali na virada dos anos 70, 60 para os anos 70. É, o filme é baseado na história real do, da relação entre o Burt Reynolds e o cara que era dublê dele, né, que depois virou diretor também, eu não me lembro o nome dele, o Lauro deve lembrar.
1: Não, pio, putz, o... Como é que é o nome dele? O cara famoso, ele, ele, ele várias... foi o,
2: Ele foi o diretor do Agarra-me-se-puderes, né? O grande sucesso da carreira do... Do... Burt Reynolds. É, o... Agora eu vou ter que recorrer aqui ao Google. Enquanto How, uh, How encor... Niederham. How, How ah, é? Ele era, era dublê do do, do... do do Burt Reynolds e depois virou diretor do próprio Burt Reynolds. Então, o filme é todo focado na amizade entre o Leonardo DiCaprio, que faz um astro já em decadência, né? E o seu dublê que é o Brad Pitt.
0: Nossa, os dois estão tão bem no filme, mano. Sério, o Leonardo DiCaprio dando aquele pit no trailer é incrível, mano. E tu vê, Não, é maravilhoso. E tu, e, tu é maravilhoso. Vê, e tu vê ele entrando e saindo do personagem é. quando eles estão fazendo aquela, aquela cena imensa que eles estão fazendo a cena, sabe? Na, Sim. Eles estão gravando a gravação, né? Que o filme é o filme de uma gravação, ah. mano. Aquela cena é sensacional. E assim... Não, eu,
1: eu, vou, eu, eu vou te dizer que eu veria um filme inteiro só dos dois conversando no carro, de verdade. Eu... <risos> cara, cara o, o personagem dele, o Rick Dalton, cara, que personagem maravilhoso. Eu, eu nunca pensei que o DiCaprio conseguiria entregar outra atuação dessas, mas ele só melhora, assim, ele, é, ele, é, para ele mim, é ele... uma
2: das melhores da carreira dele. Nossa,
0: ele é. É tão, ele é tão inseguro, patético e fodão ao mesmo tempo, sabe? É muito, é muito bom coisas que, que ele fica tipo, ah, sou merda, sou merda, sabe? <risos> aí, aí, ele, aí ele se olha no espelho Não. e fica, e fica, cala a boca, Rick Dalton.
1: Ele, sabe, é, é, é muito e, bom. E, cara, a sequência final, a gente, eu imagino que quem esteja vendo esse, ouvindo esse podcast tá, já viu os filmes, mas é um spoiler dessa cena no final, o, o fato do personagem dele... A sequência inteira, ele tava na piscina ouvindo música, ele só viu uma... Não, não, percebam, ele só viu uma hippie caindo na piscina dele e ele resolve tacar fogo nela. Cara, não, inclusive, cara, nessa cena, eu vi o filme duas vezes no cinema também, eu fiz questão. E inclusive na primeira sessão que eu fui, o Leonardo tava junto. Isso, isso. É nos verdade.
2: Encontramos lá, nos encontramos lá. O, eu, eu acho muito engraçado o DiCaprio quando ele surta. Ele é. tem um, ele, 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 pra mim, são os dois grandes papéis dele. É esse e o Lobo de Wall Street. Porque ele tá muito Sim. surtado, né, cara? Aquela hora que, pouco antes ali, no, que, que os hippies estão no carro... Ah, está... isso, é uma, como é que é? isso é uma estrada
0: ele... particular, seus
2: filhas é, da puta! É, só me daqueles caras... Como, não, como, não, porra,
1: não, não. E tem... E... Não, e tem o melhor xingamento que ele olha pra menina, que a menina tá encarando ele e ele fala What are you looking at, you ginger fuck? <risos> cara, <risos> ginger fuck. Cara, Não, é e cara... Bom. Não, mas o, melhor Não, o Brad rapidinho.
0: Peach... A, me a melhor coisa é ele sair ele falando era o Rick Dalton? Cara, é muito bom ah, isso. É. Aí eles como...
2: que tipo, cara... a TV é que acaba nos, nos prejudicando. Eles são os grandes vilões. É, vamos
1: matar isso, cara. É. Nossa, é muito bom. Não, e, e putz, e a cena, eu acho isso tão maravilhoso que assim, o filme todo fica construindo a mística em torno do. Do personagem do Brad Pitt Na dúvida se ele, era, se ele realmente matou a mulher né? É, e a gente no é. final descobre Que não só ele matou a mulher Como ele é um psicopata <risos> E cara, eu acho maravilhoso que chega lá O Tex pra ele e fala Não, eu sou Eu sou o diabo e eu vim fazer Coisas que o demônio faz Aí o Brad Pitt, não, eu lembro que seu nome Era mais idiota que isso
3: <risos> Era
0: algo Nossa, é, Hex, é, é, era algo como Rex
1: É <risos> Não, ele completamente <risos> chapado, cara, é muito não, engraçado.
0: Eu, né? Não, enfia uma faca nele, ele olha e fala... Como é que ele fala? Ele, ele manda um sinistro, uma coisa assim, tipo, quando,
2: quando enfia a faca ele nele... Ele chapado, né? Ele tava chapado com uh o -huh. cigarrinho. Era sim. um cigarrinho especial que ele tinha, e o, o, esse filme, ele, ele exige um, um conhecimento prévio... Era, co era o que
0: ver. eu ia falar, era o que eu ia falar, é, pode falar ele aí. Isso, né?
2: Ele exige um conhecimento prévio do contexto da época e do que aconteceu com a Sharon Tate... É, os nossos ouvintes devem saber, Sharon Tate era a mulher do Polanski na época, o Polanski já era um cineasta de muito sucesso, e ela foi assassinada pelo grupo do Charles Manson, esse, aquele bando de maluco que aparece no filme, e se criou aquela expectativa, pô, o Tarantino vai fazer um filme sobre essa história, uma história tão trágica... Algo que foi um e divisor de águas é, na, algo, é, algo,
0: né? é algo que tipo assim É cultura pop nos Estados Unidos Isso aqui não é tão conhecido assim É mais quem é fascinado pela cultura de cinema Que acaba tendo algum contato com isso Mas lá é, 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 é tipo assim É algo padrão Todo mundo sabe isso
2: é, exatamente, agora eu acho que todo mundo se surpreendeu com o tratamento que, que, que é tão carinhoso sim que ele deu para Sharon Tate, né, uhum, o filme, é, é interessante esse tipo de sentimento que o filme te provoca, ao mesmo tempo que aquele final é uma explosão de violência e você dá risada e, e você fica, é, é catártico, é, bem, é tarantino mesmo, você fica assim, nossa, que homenagem bonita que ele fez para Sharon Tate, né, porque... É, é todo, todo aquele momento, todos aqueles momentos que a, a Margot Robbie também é excelente, né? Ela fala, ela fala pouco, mas ela tá tão bem no filme, tão leve, assim, que, que ela te conta. Ela é uma
1: presença, né? É uma é, presença,
0: é, fofa, tá? é fofa, ela vai ver o próprio filme no cinema, sabe? É. Isso, e é
2: interessante que o filme que tá passando é o filme com a Sharon Tate mesmo, uhum. que é aquele com, uhum. o, com o Matt Helm, né? Que é o filme com o Jim Martin, Isso. que ela fez. Na época, e ele eu acho que a mensagem do filme é que a magia do cinema ela pode mudar até a realidade mais cruel, né? É, é, é possível você trabalhar os seus sonhos para pensar numa outra realidade a partir do cinema, a força da memória, a força dos filmes, a força da arte cinematográfica, ela acaba superando as tragédias, né, então acho, eu achei que a mensagem do filme foi muito essa até dizer, por isso que o
0: nome é Once Upon a Time in Hollywood, né
2: exatamente, é, é como se fosse o, o conto de fadas, é o Tarantino contando a história como ele acha que a história deveria ter acontecido, né, e nisso ah, e... tem uma grande homenagem a, a Sharon Tate
1: não, e eu... eu vou te dizer que assim eu uma vez com um amigo que ele não sabia da história e eu devo dizer pra vocês, quando terminou o filme, aquela, aquele abraço que a Sharon Tate grávida, viva, dá no DiCaprio e o filme encerra e tem uma trilha sonora, né, um instrumental bem, bem triste, eu saí movido do cinema, eu devo dizer. Porque é uma coisa que nunca aconteceu, né? A gente, infelizmente, ela foi assassinada grávida por um bando de maluco. E por mais que o filme não tenha tido nenhum apelo emocional antes, né, um filme, como o Leonardo falou, bem descontraído, uma... várias conversas paralelas entre amigos, o final eu acho, eu acho arrepiante mesmo, Pô, porque... esse, esse,
0: esse filme, ele é tão comédia, tão não de se levar a sério, que tem um dublê batendo no Bruce Lee, velho, sério, tipo... Então... então não, mas, sabe... é, mas aí tá,
1: não é, não é qualquer dublê, é um psicopata. <risos> é o um cara e tem, que filho. assim... Ele não matou só a mulher, ele deve ter matado mais uma <risos> galera
0: é... era ex
2: militar ah, né? Tinha um negócio desse que. É, a gente tem, a gente tem aquelas homenagens de praxe também a, a, ao, ao cinema italiano, ali ao, ao, aos filmes do Sérgio Corbucci, porque tem aquele. o telefonema do Alpatino lá, né, que ele fala. É. O Sérgio, eu tenho um cara aqui, não sei o que, pra te mandar. Aí ele fala: Ó, você vai trabalhar com o segundo. Ah, você vai trabalhar com o Sérgio, né? Ah, o Sérgio Leone? É. Não. É o segundo Corbucci. Lá, o diretor, é o Corbucci. É muito, muito legal mesmo. Esse,
0: esse filme, ele inclusive teve uma treta envolvendo essa, a representação do Bruce Lee, né? que a, a filha do Bruce Lee parece não gostou muito do que o Tarantino fez, que fez um cara, fez um cara bastante egocêntrico, né? Minhas minhas mãos foram consideradas armas
2: letais <risos> Falou que ia bater Seu... no
1: Mohamed ah, Ali. Se, se, eu, se eu bater numa pessoa e matar essa pessoa, isso é considerado homicídio. Aí vem o Brad Pitt e fala, qualquer pessoa que matar outra é considerado homicídio.
2: <risos> não, e aí ele fala, é porque eu bateria no Mohamed Ali. Ele, não, você ia ficar pregado no calção do Ali.
3: <risos> Aquilo ali é muito
2: engraçado também. É... O Brad Pitt até conta que ele deu, deu umas ideias pro roteiro. Ele falou, não, eu, eu não posso ganhar do Bruce Lee no filme. Tem que dar pelo menos um empate ali. senão vai ficar meio chato, né? Uhum. E, cara, muita gente, a família do Bruce Lee não curtiu a brincadeira que foi feita, né? De retratar o Bruce Lee como um sujeito arrogante. Mas coisas, coisas do e... cinema, né? É, aí, Aquela... não, aí,
0: mas o lance aqui, é o grande treta aqui deu de verdade é que o, o Tarantino pegou e falou, não, ele era arrogante sim, eu li as biografias dele, ele era arrogante sim. Enquanto a filha dele falava coisas como ele era imigrante, ele passou muita dificuldade, então, sim, existe mérito na jornada dele, sabe? E aí ficou esse embate aí, o Tarantino não se deu por, por errado, não, cara.
1: É, é exato. Ah, gente, mas pelo amor de Deus, mas também assim, né, eu, eu acho legal que, que treta treta necessária sabe gente de verdade vocês não ah, mas faz mesmo com parte essa
2: preta? Né, cara quando quando você não eu não mas faz parte quando você retrata uma uma, uma pessoa famosa né, que tem muitos fãs você mostra um lado dela que de repente não é tão agradável para os fãs é natural que tenha esse tipo de de reação normal né agora aquela sequência toda no rancho aquilo ali é uma aula de cinema é, é muito com, bom, certeza, é com certeza com certeza é, você fica pensando, caramba, o Tarantino... Eu vi aquela, aquela sequência, eu falei, não, o Tarantino tem que Leonardo fazer um filme Leonardo tá gostando bom, do filme. É? Né? Não, eu gosto <risos> do filme. Ele gosta do filme. <risos> eu gosto, só que assim, ó eu não, coloco, eu não coloco entre os melhores do Tarantino. Eu acho, por exemplo, Django Livre melhor, Bastardos em Glórias melhor, gosto mais do Pulp Fiction, uhum. o próprio Câncer do É que assim, a gente tá falando de um cineasta que tem filmes muito bons, né? Uhum. Quando ele faz um filme um pouco... Acho. Não quer dizer que ele tá fazendo um filme ruim.
0: Eu tô de sacanagem, tô de sacanagem.
2: É
1: o meu sentimento com os oito odiados <risos> também.
2: É, então. Mas aquela sequência toda parece que ele levou três semanas para filmar, né? Toda aquela sequência de, de ali no, no rancho, né? Que o personagem hum. do o, o Cliff Booth, né? Ele vai e. E aí ele encontra aqueles hippies meio esquisitos, aí ele vai lá na casa do cara, que é o Bruce Dern, né, que tá... E ele não sabe tá se o cara tá
0: vivo ou tá morto, né, é se eles mataram é o cara, legal. é muito tá bem... Bom. E porra, ca cara, e aquela cena de. mano, é que a primeira porradona do filme é nessa cena, né, que é do guri que ele tirou... Ele um soco no cara, né. É, ele ah, ele é. enche o cara de porrada, não é um soco. É.
1: Não, é. mas é que o primeiro soco, o cara já sai do ar, uhum. é muito legal.
0: E aí, cara, e aí chama o tex, chama o tex, né, Não sei o que, tipo. É. Não, e o tex é tão aí ineficaz vê... que ele chega
1: atrasado, sabe?
0: <risos> não, e aí tu vê que o cara, tipo assim, é nessa hora que tu vê que ele é sinistro mesmo, ele não só fala, tá ligado? Tipo, tá ligado? Tipo, ele pega, não, é, é conserta as rodas ali, vai, sabe? Tipo, pega ali o é. step e bota. E o cara, <risos> toma seu cu, né? Não sei o que, sabe? Tipo, aí ele, não vai botar? Sabe? <risos>
1: É, é não, inclusive é o choque, né, porque a gente fica assim, ah, o cara, ah, ele deu um soco bem feito, só que aí quando você vê o estrago que ele fez na cara do maluco, <risos> é, meio, é meio que nem o, no Logan, quando ele, quando no, no primeiro, a primeira luta que ele tem contra os, os bandidos que estão querendo roubar o carro dele, e a gente pensa, ah, o Wolverine vai cuidar disso rapidinho, né. Quando ele corta os caras, é a primeira vez que a gente vê sangue e tripa num filme do, dos X-Men, a gente fica, caraca, não sabia que era tão... não sabia que tinha tanta sujeira. Talvez isso seja errado mesmo.
2: É, o, o filme foi, foi muito bem recebido pela crítica, é um grande sucesso, é um dos maiores bilheterias da carreira do Tarantino. Vejam, estamos na época pré-Covid, né? Bons tempos que a gente podia ir pro cinema ver bons filmes. E ganhou dois Oscars, um Oscar de por design, design de produção realmente excepcional, né, você a recriação de, de da Los Angeles dos anos 60, aquela aquela época é tão importante para o cinema americano, ficou fantástica, Brad Pitt levou o seu segundo Oscar, ele já tinha um Oscar como produtor, porque ele produziu Foi. 12 anos de escravidão, mas agora ganhou pelo que ele tem que ganhar mesmo, que é como ator, né? Eu acho, a gente até comentou aqui, eu acho que o Oscar tinha. O, a melhor atuação como coadjuvante foi a do Joel Pesci, no, uhum. no irlandês. Mas eu entendo perfeitamente o Oscar pelo Brad Pitt. Tava é, merecendo. Não,
0: a, a, gente, a gente chegou a discutir isso, né, também, nos um dos é, melhores lá. A gente discutiu é, bastante isso.
2: É, tava merecendo, né? Quanto filme bom, né, cara? Que versatilidade. Passeou por vários gêneros suspense, ficção científica, dramas, comédias é um ator, é um cara, parece ser um cara muito gente boa, o, o filme também, a, promo, a promoção toda do filme rendeu algumas das melhores momentos do Brad Pitt, né, é, <risos> altas entrevistas, muito engraçado, né, cara, ele, ele falando lá, foi receber um prêmio lá pelo conjunto da obra lá, e falando que, que ele, ele não, não vai nunca acompanhado com ninguém, porque toda vez que ele aparece com alguém, vão dizer que é a namorada dele, né? Pô, até com a minha mãe aparecer, os caras estão dizendo que é, que é minha namorada, né? Então, ele tá numa fase excelente da carreira, né? Um sujeito que sabe o que faz, gosta muito de cinema também, né? Gosta muito do... Você já vê as entrevistas do Brad Pitt, ele fala dos assim, anos 60, dos anos 70, os atores que ele curte, então foi, foi bem merecido o Oscar aí pro... São dois grandes astros, né, cara, trabalhando juntos. Lembra muito aqueles filmes dos anos 70, 60, que se reuniam aqueles, aqueles astros, né, do cinema. Você tem lá Sete Homens, Um Destino, Paul Steve McQueen e Charles Bronson juntos, Inferno ah. na Torre, Steve McQueen Paul Newman, Paul Newman, Paul Newman Robert Redford.
1: É, né? exatamente. Não, uhum. eu acho que até a intenção do filme mesmo é essa, porque o próprio, próprio Tarantino falou e eu assino embaixo. O DiCaprio fez filme eu vou ver, sabe? Uhum. Eu, pra mim, ele passou da fase que ele era o cara do A Praia, sabe? Ah, assim, muito tempo, cara. O, cara, o cara escolhe com muito cuidado o que ele quer fazer e, pelo amor de Deus, ele como Rick Dalton, <risos> por mais que não seja uma atuação que, que é tão visceral quanto do, do Regresso, cara, ele tem momentos ali que... Não, é, é legal porque, assim, você... Você acredita no personagem e você ri dele. A cena que ele chora uhum. na frente da menina. Um Mas ele, ele come... E é legal o contraste, porque a menina tá lendo um baita de um calhamaço de livro <risos> e ele tá lendo um livrinho infantil de Faroeste.
2: É, é <risos> ótimo, é ótimo. Não, todo o elenco tá muito bom, até as participações pequenas do Kurt Russell, o Michael Madsen aparece também. É, sempre, sempre muito bem, né? Todo mundo à vontade ali no. A turminha do, do Tarantino, muito à vontade. E falamos da Margot Robbie, né? É, também excepcional. Mas. É, só, é. Só, agora, agora só,
0: um... é Ei, só um comentário. Esse filme tem uma cena pós-créditos muito boa, mano. Dele fazendo propaganda ah, do, do cigarro. Do comercial
2: lá. É muito bom, <risos> mano. <risos> Ele
0: não, repetindo, e eu, ele eu, repetindo eu... várias e várias e várias vezes. Depois eu digo, não aguento mais essa merda aqui. É
1: não, é. e detalhe: essa cena ele botou no pós-crash ali, porque na verdade no Blu-ray do filme, eu comprei ele no Natal do ano passado. O Blu-ray do filme, gente, tem meia hora só de cenas assim. O Tarantino <risos> ficou maluco. Ele ficou gravando. É sério? Ele gravou um monte de comercial falso. <risos> do Red Apple, gravou... Tem participação especial daquele ator que fez o, o Ciclope dos X-Men, o James Marsden, <risos> como fazendo o Reynolds, fazendo um comercial, sabe? Ele tem... Gente, tem um episódio inteiro do, do piloto lá que o <risos> DiCaprio fez. Então, assim, foi um projeto muito megalomaníaco. Tarantino, de vez em quando, ele tem que ter um freio. <risos> e até por isso que eles vão lançar agora eu não sei se ainda vai ser esse ano, tá arriscado até ser nesse Natal. Eles vão lançar uma versão de 4 horas do filme na Netflix.
0: Caralho. Nos
1: moldes do for Hate. Porque ele filmou muita coisa, gente. Ele ficou... Ele é apaixonado por Los Angeles, década de 60. Então ele se esbaldou, né? Falou, não, vamos gravar comercial. É. <risos> não, comercial de cigarro falso, gente. É da... É da Red Apple, que é o cigarro que aparece em todos os filmes dele. Só existe sim. no universo tarantinesco.
2: Sim, sim. É, eu acho que todo mundo que curte cinema, principalmente as gerações mais recentes, gosta muito dessa época dos anos 60, né? Da, da Los Angeles do, do, dos anos 60. Porque foi ali que Uh, naquela, aquela geração do pós-guerra começa a, a surgir, a, se, a, a mostrar o seu talento, tanto na TV quanto no, no cinema. A história do Rick Dalton é muito parecida com a história do Clint, né o Clint Eastwood. Ele, quando foi fazer os filmes do Sérgio Leone, quando ele foi para a Itália, ele estava em decadência nos Estados Unidos. Ele estreou Sim. durante anos aquela série de TV, Roll Rawhide Rawhide e não tinha mais, parecia que não tinha mais espaço para ele. Ele teve que se reinventar na Itália para depois voltar para os Estados Unidos e, e, e ser né, o astro que ele é até hoje. Vale lembrar também que, como acontece no, nos filmes do, do Tarantino, o Era uma Vez em Hollywood tem muito daquele filme chamado Model Shop, que é um filme dos anos 60, é um filme do Jacques Demy diretor francês. Ah, é um
1: sim, é verdade. Que o,
2: o personagem, ele fica passeando pela cidade, pra lá e pra cá. Então, lembra muito o, o, a proposta do Era Uma Vez em Hollywood. É um filme que tem um ótimo elenco. Tem a Nuka Emei, o Gary Lockwood. Filme do uhum. Jacques Demi, Model Shop. Só não sei onde vocês podem achar esse filme. Uhum. A não ser que seja aí nos... Nos torrents da vida.
1: Indo, uhum. indo até o país de origem e assistir. É isso que a gente sempre recomenda. Mas o pior é que eu acho que a Versace lançou esse aí. Eu posso estar lançou? enganado. Lançou?
0: Eu acho que sim. Uhum. É, e Vou só uma, uma, uma cena que eu gosto bastante é a cena deles assistindo o episódio lá que ele fez da série de TV. Uhum. a ele... Ai, nossa, muito boa essa perseguição aí, não sei o que, tipo, eles conversando assim enquanto tá passando assim na TV, sabe, ah, é. É, é muito bom, mano.
1: Não, e quem quiser, eu tive essa ideia agora aqui, gente, é, quem quiser <risos> ver mais sobre o Charles Manson, procura ali a segunda temporada do Hunter porque tem um retrato, inclusive, feito pelo mesmo ator que interpreta ele rapidamente no... Era uma vez em Hollywood, uhum. e é assustador, é pra ter um pouco da noção do que, que era aquele culto que eles estão retratando no filme.
2: É muito bom. Muito, muito, muito bom. É isso. E os filmes do Tarantino estão... A, a, os canais de, de streaming, os serviços de streaming, eles são muito generosos com o Tarantino. Os filmes estão pra, praticamente... A, a, pelo menos metade da filmografia do Tarantino está disponível, né? Pulp Fiction, Django Livre estão na, na Netflix. Os Oito Odiados entrava e saía, agora não sei se continua. É, o Cães de Aluguel também estava disponível ali. E parece que o Era Uma Vez em Hollywood deve entrar também, né, Lauro?
1: Isso, vai... Pelo menos, assim, ele vai entrar... Eu só não sei se já vai entrar em conjunto com a versão estendida, que vai ser dividida em quatro partes, que nem ele fez com o Hateful Eight. Mas a ah. filmografia é muito fácil de assistir. São... São pouquíssimos filmes. Na teoria, ele só pode fazer mais um filme, né? <risos> que ele falou recentemente que que são só 10 que ele ia fazer e depois ia encerrar. É, mas Eu ele, duvido ele, muito. Ele
0: prega muita peça nos jornalistas também, né? Ele fala, ele fala que gosta de fazer isso. Então, vamos torcer para que seja isso.
2: É, a gente é. torce para que ele continue fazendo. Uhum. É um cineasta jovem ainda. O Brad Pitt falou até numa entrevista que ele vai parar mesmo, mas ele vai continuar fazendo outros projetos. Vai produzir filmes, vai fazer algumas coisas para o streaming. Parece que ele está de olho aí no, na, na, nessas plataformas. Eu acho que todo cineasta é esperto hoje em dia... Né, hum. é, Christopher Nolan? <risos> tem que ficar é. atento ao streaming, né? Mas a gente espera que não, a gente quer ver mais filmes do Tarantino, ele tem muito pouco é que filme. Ele,
1: ele também tá numa outra fase da vida, né? Ele casou e tá morando em Israel com a esposa dele e o filho, recém-nascido. Então, assim, não sei também o que, que ele tá querendo, mas eu queria só fazer aqui uma menção aos filmes favoritos dele, porque ele volta e meia comenta, e eu queria selecionar aqui cinco dos que ele sempre fala. Ele é muito fã do De Palma, então ele fala muito do Um Tiro na Noite. Ele gosta muito do Três Homens em Conflito. Gosta muito do Battle Royale. Gosta muito daquele outro filme do The Palma, que é com o, com o Champagne e o. Pecado de Guerra. Isso, Pecado de Guerra. Gosta muito. Ele é muito fã do Fult, aquele filme é, The Beyond, ele adora, ele inclusive queria fazer um remake uns tempos atrás. Enfim, tem, ele volta e meia lança essas listas. Ele é muito fã do Paul Thomas Anderson, inclusive é amigo dele, os dois são da mesma geração, os dois são de Los Angeles, é muito fã do Boogie Nights. E é um cara que a gente sabe o quão é apaixonado por cinema e acho que nisso que a gente se inspira nele, né? Essa paixão toda e esse respeito pela sétima arte.
2: Uhum. É isso aí, é isso aí Então vamos aguardar mais Tarantino Vamos torcer para ele não se aposentar uhum. Encerramos, né, pessoal? Isso. Esperamos aí que Encerramos. o pessoal tenha curtido Mais essa homenagem a um cineasta Que a gente curte, seguindo a nossa série Com cineastas é, Relevantes Já fizemos com Christopher Nolan, fizemos com Jordan Peele e agora Quentin Tarantino
0: Uhum então é isso, gente. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, nas principais plataformas de podcast e até semana que vem. Um abraço.
1: Até semana que... até semana que vem e eu fico na guarda do filme de Star Trek do Tarantino. <risos>